0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Amnesia Rebirth, die vielleicht lang erwartete Fortsetzung der Horrorreihe von Frictional Games und dafür habe ich zu Gast selbstverständlich den guten Gänsehaut Dom. Hallo, Dom. Hallo Richard. Und wir haben zu Gast außerdem die gute Elena Schulz, das ist eine Redakteurin von der Gamestar. Hallo, Elena. Hallo. Ich habe dich vorher gar nicht gefragt, ob du auch ein Bier mittrinkst.
1: Ich äh, habe vorhin gerade panisch dran gedacht, dass ich gerade jetzt kein Bier bei mir habe. Ich habe vorhin aber ein helles getrunken beim Abendessen. Ich hoffe, das zählt. Jetzt habe ich halt nur noch Wasser. Ich bin quasi jetzt äh, am Außen nüchtern schon für den Podcast.
0: <lacht> okay, jetzt können wir gerade so durchgehen lassen. Was hast du denn getrunken?
1: So, genau dieses normale, Wissen ist das helle das ist so, was in München jeder trinkt.
0: Ja, Chiemseher, ja, das ist... Das ist das, ist so, das sieht immer aus wie Tegernseher und ist dann was anderes. Ich weiß aber gar nicht, ob sie unterschiedlich schmecken. Ja.
1: Ganz leicht. Vielleicht kann ich. Muss, ich muss gestehen, ich trinke meistens helles und äh, käme mich viel zu schlecht aus und äh, brauche da mal, glaube ich, einen Kurs vom lieben Kollegen Phil Elsner, der ja ein äh, Bierkonisseur ist und äh, ab und zu mal interessantes Bier dann mitbringt, wo man dann eine Menge lernen kann und sich ein bisschen schämt, dass man so wenig Ahnung hat.
0: <lacht> ja genau, wir ja, haben äh, bei dem Biergoumont in der Redaktion vorbeischauen Tipps geben lassen. Aber das ist auf jeden Fall, das, das lassen wir durchgehen. ja Damit bist du quasi für diesen Podcast
2: qualifiziert. Es ist schön, dass wir nicht an dieser Stelle schon abbrechen müssen. Dom, cool. wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe jetzt gerade dieses Gefühl, was ich zuletzt hatte in der 9. Klasse beim Überraschungsvokabeltest. Äh, ich habe nämlich tatsächlich gar nicht realisiert, dass wir jetzt hier mit Getränken an Start gehen sollen. Ist aber auch gar nicht schlimm, denn ich kann nämlich meine Bierabwesenheit direkt klug begründen. Mit einer Begründung, von dem die Menschen da draußen denken werden, Mensch, zum Glück ist er nüchtern geblieben. Denn nach dieser Aufnahme werde ich weiter an meinen äh, Notizen und Spielstunden sitzen für ein Spiel, <lacht> über das wir morgen sprechen werden. Und äh, also am heutigen Tag der Aufzeichnung, der Tag danach. Und da muss ich natürlich einen absolut frischen Geist haben. Das geht gar nicht anders. Deswegen enthaltsame ich mich heute dem Alkoholgenuss und sitze hier mit einem wunderbaren Wasser aus Berliner Altbauleitung. <lacht>
0: Na gut, ja. also was da wahrscheinlich noch an
2: Schwermetall drin ist oder sowas, da hättest du vielleicht das am Bier getrunken. <lacht> Eben Drogen, Kondome, Schwermetall, alles. <lacht> um Gottes Willen. Vielleicht solltest du doch
0: mal so ein Sieb in deinem äh, Wasserhahn installieren. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, dann wenn hier quasi die Askese ausgebrochen ist, dann bin ich hier, werde ich mal ganz verschämt und heimlich hier trotzdem ein Bier trinken. Hab wir nämlich vom lieben Benjamin, habe ich ein Bier zugeschickt bekommen. Und zwar ist es ein Warte mal, was, verdammt nochmal, was davon ist der Name des Biers? Ah, es ist ein Milkshake, ein Milkshake Double IPA. Und es ist von High Joe Brewing anscheinend. Und dann steht da auch noch Lost River Brewing drauf. Und ich weiß nicht, warum. Das eine scheint die Firma zu sein, das andere scheint der Name des Biers zu sein. Und warum dann noch eine dritte Ankündigung auf dieser Flasche vermerkt ist, das weiß ich nicht. Na gut, dann werde ich das Oh mein Gott, 8,2 na toll. <lacht>
2: Ah, ja, ja dann ja, ja, äh, ja. muss Elena heute übernehmen. Aber wie gesagt, ich habe hier dieses Altbauwasser, kannst du auch nichts drauf geben. Deswegen. Ich äh, sehe schon, ich werde äh,
1: nachher hier so alleine sitzen und so über <lacht> äh, vor mich hin philosophieren, während ihr so langsam ab abdriftet. Das wird super.
0: Ja, ja das wäre schön. Also, jedes Mal, wenn einfach so unangenehme Stille entsteht, wäre es cool, wenn du einfach weitermachen könntest. Erzähl dann einfach ja. Dinge <lacht> über dich, über, über Amnesia oder sonst irgendwas. Das hat der Benjamin mir eingebrockt. Ich übernehme keine Verantwortung. Hm. Ich muss das hier kurz Not, Notfall absaugen, es ist, wollte überschäumen. Ja? In früheren Zeiten dieses Podcasts, da war ich noch nicht so trainiert darauf. Da hat sowas dann gerne mal quer über den Laptop irgendeine Bierlache verbreitet und dann waren erstmal ah. wieder 15 Minuten Unterbrechung angesagt, bis hier oh die äh, hoppala, die Nationalgarde die Sandsäcke verlegt hat oder sowas. Das ist, meine Güte, warum schäumt denn das so? Ich hab doch nicht, Was machst du denn da? Ist, ich ich, kann, ich äh, krieg diesen Deckel nicht, 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 nicht ab. Also zumindest nicht hier mit, den nötigen, mit der nötigen Sicherheit. Das ist ja, ah, Jesus. Ja, 8,2 und auch noch so ein Bier, das total überscheint. An dem einen Tag, wo wir Damenbesuch haben. Ja, Benjamin, vielen Dank
1: dramatische Nein, Szenen spielen sich hier ab. Aber ich habe vorhin auch verschüttet, aber halt dann beim Essen. Deswegen hätte ich das jetzt verschweigen können, war jetzt nicht so klug von mir, aber nur damit du dich nicht ganz so schlecht fühlst.
0: Das ist sehr gut. Ich finde, das ist gut. Solidarität in der Scham ist immer hervorragend. Na gut, also ich werde jetzt dann irgendwann wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts versuchen, langsam diesen Kronkorken abzukriegen und es dann zu trinken. Der erste Eindruck beim, beim Oh mein Gott, ich muss diesen Schaum irgendwie auffangen, Gar nicht mal so schlecht. Also, ich glaube, das Bier ist auf jeden Fall super. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal, das kommt mir bekannt vor. Naja. Gut, also, wir sind hier, um über Amnesia zu sprechen, aus verschiedenen Gründen. Und der wichtigste Hauptgrund davon ist, weil André ein ziemlicher Frictional Games-Fanboy ist. Das ist ein äh, Entwicklungsstudio dahinter. Und es kommt vor allem auch daher, dass das letzte Spiel von denen nämlich so mal in diesem Podcast gelobt und gepriesen wurde und das in relativ großer Bandbreite. Dementsprechend war ich extrem gespannt, was die als Nächstes machen. Amnesia hatten wir in Zehn Jahre Klüger vor gar nicht so langer Zeit. ein Spiel des Monats haben auch drüber gesprochen, was für eine Bedeutung das hatte für das äh, Genre der Horrorspiele. Wir haben sowieso nicht so viele Horrorspiele. Und da haben wir uns gedacht, so Mensch, zack, zack, zack. Jetzt, jetzt ist mal ein richtiger Sonntagspodcast zu Amnesia Rebirth angesagt. Ähm, kleine Vorwarnung noch, wir werden in diesem Podcast mehr als sonst spoilern nicht total katastrophal, indem wir jetzt irgendwie detailliert ausbreiten, wie das Ende des Spiels zum Beispiel aussieht. Aber wir werden auf ein paar Elemente im Spiel Bezug nehmen und die hier im normalen Podcast dann hinterher diskutieren, die Ereignisse im Laufe des Spiels vorwegnehmen. Die sind meiner Meinung nach keine große Überraschung für Leute, die sich vorher schon so ein bisschen damit befasst haben, was in Amnesia äh, passiert oder die auch vor allem den ersten Teil kennen. Aber es ist schon ein gehobeneres Spoilerniveau als normal. Das heißt also, alle, die möglichst unbefleckt an Amnesia herantreten wollen, sind hiermit vorgewarnt. So, und dann fangen wir an. Und ich, äh, ich hole vielleicht erstmal das kleine Stimmungsbild zum Einstieg ein und frage in die Runde, wie hat es euch denn gefallen? So unterm Strich.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich keinen Gefallen tut, dadurch, dass es Amnesia heißt. Weil ich glaube, wäre es irgendein No-Name-Horrorspiel gewesen gewesen, Hätte es mir vielleicht sogar besser gefallen, weil ich weniger erwartet hätte. So war ich am Ende, ehrlich gesagt, sehr ernüchtert und enttäuscht davon.
2: Kann ich verstehen. Tom? Ja, also, ähm, also pff, ich finde also von vorne bis hinten leider gar nicht gut und ich habe auch dann drüber nachgedacht, über das, was Alena gesagt hat und ich glaube, für mich persönlich wäre das Spiel auch nicht ein besseres, wenn da nicht im Niger draufstehen würde. Das war war eine sehr traurige Erfahrung. Äh, klar, es gibt ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, oh cool, dass ich das gespielt habe, so aus beruflicher Sicht, weil da ein paar Dinge gemacht wurden, die ich spannend fand. Es sind aber auch viele Dinge passiert, wo ich laut gerufen habe, nein. Bitte nicht. <lacht> Hör auf damit. Ich finde das sehr doof gerade und will das eigentlich anders haben. Äh, und dein Monitor, also wenn du ihn anschreist, <lacht> ja, das finde sehr respektvoll. Ja. Wir haben hier haben wir zwei Monitore stehen und mit wir meine ich mich und meine beiden Kater und äh, beide werden gesiezt und das ist auch gut und richtig. An der Stelle übrigens, ich habe es ganz vergessen bei meinem Hallo, als ich vom Wasser erzählt habe, es ist ein ganz komisches Gefühl, heute über Horrorspiel zu sprechen ohne Nils, meinen äh, mein getreuen Partner in dem depot äh, format Gänsehaut, in dem wir da monatlich über Horrorspiele sprechen. Deswegen out Nils, ähm, sei froh, dass dieser Kelch mit Rebirth, Amnesia Rebirth, an dir vorbeigegangen ist. Das, das
0: ist doppelt. Das ist bedauerlich, weil ich mir mich würde auch sehr interessieren, was Nils dazu zu sagen hat. Aber vielleicht kommt er ja auf die Schlagart von Horror, die in Amnesia unter anderem vorkommt. Sowieso nochmal bei Gänsehaut zu sprechen. Umgekehrt ja. will ich das kompensieren, weil mindestens 50 Prozent aller klugen Dinge, die ich über Horror hinterher sagen werde oder die ich generell überhaupt zu Thema Horror zum Besten gebe, habe ich eh alle von Nils. Weil Nils und ich haben ja früher ein paar Jahre bei Krawall zusammengearbeitet. Und der Nils hat ja Film studiert und eben dabei auch mit einem Schwerpunkt auf Horror- und Splatterfilme. Und ich habe damals so viel von Nils gelernt über eben den Horrorfilm und wie das alles funktioniert und sowas. Und das plapper ich jetzt natürlich hinterher alles nach und wirke total intelligent.
2: Ja, schön. Ich habe auch viel schon von ihm lernen dürfen. Es ist ein sehr schönes Format und äh, konnte da auch ein paar Einblicke, die ich da durch ihn schon in dieses Genre erhalten habe, auf äh, meine mein Privatvergnügen mit Amnesia Rebirth anwenden. Und wie gesagt, was da unten bei rauskam, hat mir nicht gefallen. Um eines noch da hinzuzufügen, das ist besonders schade, weil äh, neben Soma mochte ich auch das erste Amnesia wirklich sehr. Wir haben es in dem besagten Gänsehaut-Format damals vor einigen Monaten schon äh, eingehend analysiert und für gut befunden und es hat mir auch privat unheimlich viel Spaß gemacht. Und umso trauriger war ich dann, als ich die dieses Spiel da gespielt habe und mich durchgeschleppt habe und mir wirklich am Ende gedacht habe, Mann, 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 Mann. Nee, 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 nee. Hm. Gut, also naja, das
0: wird heute dann wohl eher so ein Trauerchor, weil ich äh, war eigentlich auch enttäuscht von dem Spiel. Hatte hohe Hoffnungen, äh, eben aus den Gründen, also insbesondere, ne, ist jetzt wieder von Fictional Games, es gab ja zwischendrin schon das Amnesia Machine for Picks, das war aber nicht von denen selbst. Das hatten sie ja vergeben an The Chinese Room, wo ich übrigens damals auch Riesenhoffnung hatte. Also The Chinese Room ist ja eigentlich auch ne, die Entwickler von Tia Esther gewesen damals. Ich ich mir gedacht, so Mensch, das ist ja fantastisch. Eine Kooperation zwischen zwei der Indie-Studios, die zumindest nach Gemessen an ihren Bekannten oder ihren Erstlingswerken ich sehr geschätzt habe. Da habe ich auch gedacht, Wunder, was dabei rauskommen könnte. Und das war auch schon so eine leichte Enttäuschung. Wobei das Machine for Picks hatte schon so seine Highlights. Und das hat glücklicherweise Amnesia Rebirth finde ich auch. Es ist schon ein interessantes Spiel, um drüber zu sprechen. Auch wenn das Fazit jetzt nicht wahnsinnig positiv ausfällt. Und es geht ja schon damit los. Ähm, vielleicht mal zur Einordnung für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was sie mit Amnesia anfangen sollen. Das sind äh, Horrorspieler aus der Ego-Perspektive. Und im ersten Amnesia, das ist bekannt dafür, man ist ein völlig entmächtigter Spieler. Man kann da nur weg Laufen, da gibt es keine offensiven Möglichkeiten, man kann da nicht kämpfen. Und der Vorsatz vom ersten Amnesia war es, zu sagen, wir machen ein Horrorspiel, das die Angst vor dem Dunkeln einfangen soll. Und das haben sie echt ganz clever gemacht, eben durch diese Figur, die nichts machen kann, außer zu flüchten. Und dadurch, dass sie, ähm, äh, sag ich mal, so eine Art, wie sagt man dazu im Englischen, sagt man Insanity-Meter, also der, der Wahnsinn, die geistige Gesundheit des, der Spielfigur, war ein, ähm, ein Spielfeature, jetzt nicht durch einen Balken ausgedrückt, sondern durch so Verzerreffekte im Spiel, dass man gesehen hat, so da verschwimmt die Umgebung, die wird verwaschen und unscharf und das sollte bedeuten, deine Figur, die wird halt mehr oder minder wahnsinnig vor Angst. Und das auch, wenn sie zu lange im Dunkeln ist. Nicht nur, wenn sie, was dort auch vorkommt, von Monstern verfolgt wird. Und diese Kombination, dass du unter Druck gesetzt bist, wenn du zu lange im Dunkeln bist, du wurdest in dem Spiel in so einem alten Schloss von irgendwelchen Monstern verfolgt und du konntest eben nur weglaufen und dich verstecken, das war extrem effektiv. Also das war wirklich, wirklich ähm, ein Spiel, das einen richtig unter Stress gesetzt hat. Und damit machen sie jetzt weiter grundlegend, was so ein bisschen die Mechaniken angeht, bauen das auch noch weiter auf, aber das Ganze startet in einem Flugzeug, das abstürzt in der Wüste irgendwo in Nordafrika, im französischen Sudan, ich glaube das ist eine Region, die gibt es heute gar nicht mehr. Ich hatte auch nachgeschaut, wie dies, der, der heutige Staat heißt, der an der Stelle existiert, und hab's direkt wieder vergessen. Weiß nicht, dumm, du bist doch hier geografisch
2: in aller Regel bewandert. Was? Ich hab mir ja da hast du doch schon ich bestimmt Ich auch zwei Algerien
1: Bücher. aufgeschrieben.
2: Also, was ist denn in Algerien jetzt falsch? <lacht>
0: <lacht> ich, ich dachte immer, ich glaube, die Expedition startet aus Algerien, und ich glaube, sie stürzen ab in diesem Französisch. aber ist ja egal. Wurst, wir sind auf jeden Fall in der Wüste am Anfang. Und dann spielen wir auch noch eine junge Französin, Tasi, diesmal. Nicht den äh, Daniel aus äh, dem ersten Amnesia oder sowas. Und ähm, dann geht es dann relativ schnell in vergleichsweise typisches Terrain, wenn man dann in so ein Höhlensystem gelangt. Das ist ein bisschen düster und unheimlich und so. Aber immerhin, also es spielt eben in einem fremden Szenario irgendwo in Afrika. Wir spielen eine junge Frau und wir stellen dann hinterher auch noch relativ schnell fest, wir spielen auch noch eine schwangere junge Frau. Und das ist jetzt mal genreübergreifend für ein Computerspiel eine ziemlich ungewöhnliche Prämisse. Das heißt also eigentlich, die Grundlage ist ja da, dass man sagen könnte, das ist ja schon mal ein ungewöhnliches Spiel. Das sollte einem ja gefallen. Oder nicht?
2: Also es ist so ein bisschen die Frage, wie weit wir jetzt in so eine Detailanalyse reingehen. Aber vielleicht möchte ich mal eines kurz rausgreifen, ähm, was mir direkt aufgefallen ist, um euch das mal entgegenzuhalten und zu fragen, wie euch das so gefallen hat. Ähm, das Spiel beginnt ja in einem Flugzeug. Man sitzt im Flugzeug, man ist Teil einer kleinen Expeditionsgruppe äh, äh, und neben sich sitzen hat man den, den Mann, äh, der offenbar auch ein bisschen Flugangst hat und sehr nervös wirkt. Und in dem Moment, wenn dieses Spiel dort diesen Einstieg präsentiert, also man sitzt im Flugzeug aus der Ego-Perspektive irgendwo über der, ich sage jetzt einfach mal, algerische Wüste, da denke ich mir als Spieler, der jetzt schon, ähm, der der so ein bisschen vertraut ist mit Horror-Stereotypen und wie solche Spieleinstiege sind, ganz klare Sache, das Flugzeug wird abstürzen. Und so kommt es ja auch. Und das ist eigentlich nur ein Detail, aber was ich da sofort an mir gemerkt habe, und das ist was, was wir in unserem Gänsehaut-Format immer wieder als Thema haben, das macht mich zumindest in diesem Moment als Spieler, ähm, bringt es mich in die Situation, wo ich denke, ich kann eigentlich das Spiel vorausahnen. Ich bin plötzlich nicht mehr in der Situation, wo ich direkt zum Einstieg denke, oh Gott, was ist hier los? Ich bin hier irgendwie untermächtigt. Ich weiß nicht, was diese Spielwelt will, wie sie funktioniert, sondern im Gegenteil, das Spiel beginnt und ich bin sofort in einer Position, wo ich als Spieler das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, wie hier die Exposition stattfinden wird. Und das ist eigentlich nur ein Detail, aber das hat schon direkt zu Beginn so ein Geschmäckle gesetzt, wo ich gemerkt habe, oh, das macht was mit mir. Das nimmt mir direkt so ein bisschen den Respekt vor dem Potenzial, was das Spiel so auf mich hat. Direkt die Frage an euch, äh, habt ihr das irgendwie registriert, wahrgenommen, diesen, diesen inneren Monolog, den ich hier gerade ausgebreitet habe, oder äh, ging das so ein bisschen an euch vorbei?
1: Also ich hatte schon irgendwo natürlich auch den Verdacht, dass da gleich äh, was Schlimmes passiert, sage ich mal, das Flugzeug abstürzt. Ich fand es noch nicht so schlimm, in dem Sinne ist es ja oft auch so, wenn man irgendwie eine dunkle Kellertür sieht oder so, dann weiß man ja schon, okay, da unten ist wahrscheinlich was Schlimmes und der Protagonist geht da jetzt hin oder so, aber man hat ja dann trotzdem diese angespannte Erwartung, sage ich mal, dass man weiß, es passiert gleich, aber man weiß nicht, wie es dann ist und was genau passiert. Was mir äh, noch durch den Kopf gegangen ist, ich habe mich total an The Forest erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch ein Horrorspiel mit so Open World zweifel und das beginnt auch mit dem Flugzeugabsturz und ja. ist dann auch in einer relativ, sage ich mal, erstmal freundlichen, hellen Welt, was ja auch irgendwie ein bisschen ungewöhnlich ist für so ein Horrorspiel. Das war so das Zweite, was mir aufgefallen ist, weil diese Wüste ist ja natürlich taghell und es gibt auch immer wieder Passagen im Spiel, die sehr, sehr hell und fast schon, sage ich mal, freundlich sind und das war was, was ja eigentlich eher untypisch ist für ein Horrorspiel und auch in Amnesia, was ja eher von seinen, dünnen, äh, von seinen dunklen, klaustrophobischen Gängen lebt. Da war ich erstmal so, ach, ist ja interessant. Und, äh, machen sie jetzt mehr quasi mit Licht statt mit Dunkelheit, vielleicht. Irgendeiner Form.
0: Ja, ich habe sofort an den an äh, Spieleinstieg von Bioshock denken müssen der ja eigentlich äh, auch ganz genauso funktioniert. Also auch da, man sieht ja hier im Flugzeug auch, da nimmt die Figur, man ist schon in der Ego-Perspektive, die nimmt Dinge in die Hand, da gibt es ein Gespräch dann eben mit hier dem Partner von Tatasi, also dem Salim und sowas, das ist halt so ein bisschen Exposition, man denkt sich, ah, mal gucken schon mal, schon mal die Augen offen halten, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Sachen, die später irgendeine Relevanz entfalten, damit ich mich schlau fühlen kann, weil ich das entdeckt habe. Dem war ehrlich gesagt nicht so oder ich habe es nicht entdeckt und war nicht so schlau, wie ich gehofft habe, aber ja, ich habe da, ähm, ich fand das auch, das ist der Einstieg ist inzwischen etwas mit einem gewissen Wiedererkennungswert, was so ein Trope ist, ne der Flugzeugabsturz zum Anfang an, das ist so ein bisschen wie der Hubschrauberabsturz im Shooter ja irgendein Militärhelikopter der abgeschossen wird und jetzt bist du hinter den feindlichen Linien das ist so typisches Trope für irgendwelche Militärshooter und hier hatten wir halt das Ding aber danach war ich ehrlich gesagt sofort eher auch in dem Camp das Elena beschrieben hat dass ich gedacht habe so oh ich habe nicht erwartet dass das in einer gut ausgeleuchteten hellen freundlichen Umgebung startet auch wenn dann natürlich relativ schnell klar wird das ist nicht wirklich eine freundliche, sondern eine lebensfeindliche Umgebung, wo du sogar, wenn du dich lange in der Sonne aufhältst, deine Spielfigur dir signalisiert, äh, das ist sehr unangenehm. Äh, das halte ich nicht lange aus. Und diese, das ist ja eine Umkehr. Ne? In Amnesia musstest du das Dunkel vermeiden. Und jetzt startet dieses Amnesia Rebirth und sagt dir, du sollst die Sonne vermeiden. Das fand ich schon einen ganz netten Kniff, auch wenn das wirklich nur fünf Minuten quasi zum Einstieg sind.
1: Ich fand es ein bisschen schade, dass sie nicht, äh, dass sie nicht mehr über dieses Umgedrehte gegangen sind, weil irgendwie, ich glaube, danach ist es ja nie wieder so, dass man das Licht und die Hitze meiden muss.
2: Ich bin da tatsächlich, ehrlich gesagt, ganz froh darum, auch wenn ich mir das ein bisschen aus so Innovationsgründen gewünscht hätte, dass man mal überlegt hätte, als Entwicklerteam, hoch, wie können wir dann diese Formel da umdrehen und das Ganze mal im Licht abspielen lassen. Man muss ins Dunkel gehen. Auf der anderen Seite äh, verliert dann oder würde dann so ein Spiel wie Amnesia, egal welcher Teil, einen ganz wesentlichen Teil seines Reizes für mich verlieren, was dieses Franchise für mich so kultiviert hat und zwar, das ist so ein, finde ich, ein ganz wichtiger Teil dieser Amnesia-Formel, wenn man das bemühen möchte, diese, dieses, ähm, dieses Spiel mit der Dunkelheit und was ich damit meine ist, dass du ja ganz oft in dem Spiel diese Abwägung hast, wenn ich einen Gang, ob ich jetzt im ersten, zweiten oder dritten Teil bin, ist erstmal egal, wenn ich einen Gang hinunterschaue, der sehr dunkel ist, dass ich mir dann überlege, okay, wenn ich da jetzt einfach durchlaufe, dann wird das mit meinem Charakter was machen, Andrea hat schon erzählt, da gibt es dieses Insanity, diesen, diesen Geisteszustand, der davon beeinflusst trächtig wird, das hat dann Auswirkungen auf das Spiel, möchte man da jetzt schnell durchhuschen und hoffen, dass man da schnell wieder in natürliches Licht reinkommt oder gibt man eine dieser Ressourcen aus, die Streichhölzer, um irgendwo ein Licht anzumachen, um diesen dunklen Gang nicht ganz so dunkel zu machen und das ist ja immer so eine spannende Entscheidung, die nur in dieser Dunkelheit entsteht und wo ich dann immer wieder, vor allem im ersten Ninja immer wieder diesen diesen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, ich husche gerade viel zu schnell durch so einen dunklen Gang, den ich eigentlich gerne viel langsamer durchqueren wollen würde, um eine Übersicht zu behalten, was mich immer, finde ich, in so eine schöne, so eine Schrecksituation gebracht hat, wo ich mir dachte, ich will gar nicht so schnell unterwegs sein, wie ich jetzt gerade eigentlich gezwungen werde, weil ich diese Ressource sparen will. Und da bin ich ganz froh, dass Sie sich das äh, erhalten haben und nicht gesagt haben, so, wir machen das jetzt im Licht äh, und geben dann dieses kleine Spiel mit der Dunkelheit auf.
1: Beides für mich, ihr könnt ja gleich mal sagen, wie es euch ging. Für mich hat das so überhaupt nicht funktioniert. Und zwar, ich hatte immer eigentlich alle Streichhölzer voll. Und man hat ja auch noch diese Lampe mit dem Öl und ich hatte irgendwie auch immer alles Öl voll. Das heißt, ich hatte immer genug, um mir jede Dunkelheit auszuleuchten. Und wenn man sozusagen im Dunkeln kein Streichholz nutzt, dann sieht man plötzlich alles auch richtig gut, weil dann kriegt man irgendwie so eine komische, wie so eine Nachtsicht fast schon. Und ich hatte immer das Gefühl, dass man mit dieser Nachtsicht, gerade wenn man irgendwo schnell durchgeht, auch problemlos eigentlich alles erkennen kann. Und ich habe dann mal bewusst länger mal keine Streichhäuser genutzt, obwohl ich so viele hatte. Und mein Charakter ist trotzdem nicht wirklich dem Wahnsinn verfallen. Also sie hat dann ein bisschen diese, also sie kriegt dann so ein Flimmern am Bildschirmrand. Und man hört dieses Geräusch, was auch in der Hitze kommt, was irgendwie klingt, als wenn Käfer im Kopf krabbeln. Also was für sich genommen schon sehr unangenehm ist. Und sieht ab und zu so kurze Bilder aufblitzen, wie so Visionen. Aber sonst hatte ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich Angst vor der Dunkelheit machen haben muss. Und das hat mir das Spiel im Vergleich zum ersten am Nische sehr kaputt gemacht, weil ich keine Angst hatte.
0: Genau, zur Überbrückung für den Zuhörer. Ne? Also man man ist da am Anfang eben in dieser Wüstengegend, es ist heiß, man ist da alleine, man hat kein Wasser und dann muss man mal eben eine Zeit lang aus der Sonne rausbleiben und dann verlagert sich das Spiel sehr schnell als erstes in so ein Höhlensystem und dann fängt genau dieses Gameplay an, das man kennt und das jetzt hier auch schon beschrieben wurde. Ähm, und da stimme ich der Ellen dazu. Für mich hat es erstaunlich wenig funktioniert. Also gerade auch ähm, nach hinten raus, weil ich auch festgestellt habe, ich glaube, was das Spiel machen möchte, ist, dass es sagt, deine Augen gewöhnen sich dann an die Dunkelheit. Du hast am Anfang eine Lichtquelle. Wenn die verlöscht, ist es erstmal für so ein paar quälende Sekunden, ich glaube, das, so war es in den Köpfen der Designer, es ist es komplett finster und du siehst nicht, was vor dir ist und das ist ja ein super bekanntes Horrorelement, ne? Die endliche Lichtquelle, die äh, auf einmal zur Neige geht und das die Idee, das ist ja neu, dass es diesmal am Anfang erstmal nur diese Streichhölzer gibt, die habe ich habe ich gesehen am erst gedacht, ach, das ist ja brillant, ja? Du machst das an und dann hast du für ein paar Sekunden diese flackernde Flamme deines Streichholzes und dann geht die aus. Und dann bist du im völligen Dunkel und du weißt nicht, was da draußen ist. Ja, Das ist ja eigentlich super. Und auf der Schiene hat ja das erste Amnesia auch teilweise ganz hervorragend funktioniert. Und dann gewöhnen sich, glaube ich, deine Augen ans Dunkel und dann kannst du halt die Umgebung erkennen, ähm, weil die nicht wollen, dass du dich halt wahrscheinlich ständig verläufst. Und dann Spieler da sitzt, denkst scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Aber das, das, ist wirklich, dass dieses, dieses Feature, das dann dich den Verstand verlieren lässt, ist extrem gnädig. Ich meine, es ist mir einmal passiert, dass ich tatsächlich ein Reset hatte, also dass ich quasi gestorben bin. Und was dann in dem Spiel passiert ist, dass es dich halt meistens aber auch nur ein paar Schritte zurücksetzt. Und dann kannst du halt wieder von vorne anfangen. Ähm, in meiner Erinnerung war das im, in, in, im ersten Amnesia aber auch schon so. Ja, aber ich hatte ich hatte dann hinterher erstaunlich wenig Angst vor dem Dunkeln. Das hat aber vor allem auch mit der Struktur des Spiels zu tun. Ähm, da springe ich jetzt vielleicht einfach trotzdem mal hin, um das den Punkt fertig zu machen, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein Vorgriff ist. Die Spielstruktur ist, ehrlich gesagt, viel berechenbarer als das erste Amnesia. Und da schere ich jetzt nämlich in die Kritik ein von Dom am Anfang, was Vorhersehbarkeit angeht. Die Struktur des Spiels war diesmal so, dass für mich im Vergleich zum ersten Amnesia viel, viel stärker vorhersehbar war. Das ist ein Abschnitt, in dem passiert nichts, hier sind keine Monster. Und in diesen Abschnitten bin ich dann halt auch einfach da durchgelaufen und habe dann meine Streichhölzer gespart.
1: Total, ich finde, man konnte sogar voraussehen, in welchen, ab quasi in welchen Passagen die Monster dir nichts tun würden, wenn du nicht wirklich blöd in die reinläufst und in welchen du quasi wirklich dich bemühen musst, den Monstern auszuweichen. Ganz am Anfang, wenn dann das erste Monster auftaucht, dann kriegt man ja den Hinweis, dass man sich verstecken soll. Und ich habe mich dann wirklich im Licht auf den Boden gelegt und das Monster ist so nah an mir vorbeigegangen, dass ich halt alles sehen konnte und es hat mich nicht entdeckt, obwohl ich mitten im Licht lag und da wusste ich schon, okay, das ist einfach jetzt nur dazu gedacht, damit ich jetzt lerne, dass ich mich da hinlegen muss. Und ich glaube wirklich bis zum Schluss, äh gibt es fast keine Sequenz, wo man wirklich äh, quasi eine Gefahr von dem Monster fürchten muss. Also es ist sehr viel Schein und Erschrecken und hier ein bisschen weglaufen und so war wenig wirklich Gefahr.
2: Über dieses Monster müssen wir später auf jeden Fall auch noch reden, auch allein das Design und das Verhalten, aber ich stimme euch da auch vollkommen zu, um sogar noch eins drauf zu setzen quasi ergänzend. Äh, das spiegelt sich auch in der im reinen Design der Level wieder, also noch deutlicher, als es Elena beschrieben hat, weil es dazwischen immer wieder Momente gibt, wo man einen Ort verlässt, ob es jetzt irgendwie ein unterirdisches Höhlen System ist oder irgendwie ein, ein Wachhaus von irgendwelchen Truppen von vor 50 Jahren, die da stationiert waren in der Wüste, äh, dann kommt man immer in einen äußeren Bereich, äh, ein kleiner Wüstenabschnitt oder ein großer Innenhof und auch da stellt sich automatisch Entspannung ein. Anfangs habe ich noch gedacht so, oh, Moment, Achtung, Puls, bleib bitte oben, das wollen die ja, die spielen jetzt damit, dass du denkst, ach guck mal, weiträumiges Gebiet, äh, freier Himmel über dem Kopf, da kann nichts passieren und stell sie heraus, da passiert auch nichts. Also <lacht> es ist wirklich nur wie so ein großer <lacht> Ab, wo man dann von einem Ort zum nächsten geht. Klar, das wird so ein bisschen dann je nach Sequenz aufgefüllt mit, mit Story-Schnitzelchen, mit kleinen Monologen, mit Rückblicken, aber da springt kein Monster aus dem Sand und macht da irgendwas mit dir. Und das setzt sich da noch obendrauf zu diesem Gedanken, dass das Spiel einfach zu offensichtlich durchstrukturiert ist.
0: Ja, das ist völlig verrückt, ne? Also die Firma, die damals eine Blaupause gezeichnet hat dafür, wie ein wirklich effektiver Psychologischer Druck aufgebaut werden kann, greift hier Gefühl total ins Klo. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich weiß schon ungefähr, was sie vielleicht machen wollen, dass sie sich gesagt haben: so, hey, guter Horror funktioniert eben auch. Da äh, nicht nur durch eine völlig ununterbrochene Drohkulisse und diesen ununterbrochenen Terror, sondern das ist eine Achterbahnfahrt. Und jetzt fügen wir zwischendrin auch diese Momente der Ruhe und der Sicherheit stärker ein. Gab es im ersten ja auch schon Passagen, wo du halt einfach Dokumente gelesen hast und sowas. Aber wir wollen jetzt mehr so eine Berg- und Talfahrt inszenieren. Aber ich habe das Gefühl, dass die das viel zu sehr wirklich so reißbrettartig jetzt durchinszeniert haben. Und diese Struktur auch einfach viel zu schlecht versteckt haben, weil mir ging es wie dumm. Am Anfang habe ich noch gedacht, so, ich traue dem Braten nicht. Ich bin jetzt auch ja. hier angespannt in Situationen, die friedlich wirken, aber dann nach hinten raus, dann war ich konditioniert und dann äh, habe ich gelernt, nee, die meinen das
2: ernst, hier passiert jetzt nichts. Und ich ahne auch einen Grund zu kennen, äh, warum diese Struktur so krass dadurch durchgehalten wird, denn ich glaube, das Spiel braucht viel Platz und viele ruhige Orte, um die Story zu erzählen. Denn die Story ist nicht eine einfache, in der nur ein roter Faden verfolgt wird, sondern im Grunde sind es drei Fäden. Also es beginnt mit diesem Flugzeugabsturz, dass man der eigenen Gruppe erstmal hinterher suchen muss, wo sind denn alle? Man findet nicht wirklich Leichen, wo sind denn alle hin? Äh, warum ist man die einzige Überlebende? Dann äh, entwickelt sich noch so eine Art Parallelgeschichte, die, ich, ich sag das Wort jetzt einfach mal, das wird die Leute da draußen jetzt sehr überraschen, aber wir müssen es ja irgendwo mal verraten äh, und es ist ja auch kein Spoiler, weil das direkt äh, im Flugzeug sogar noch angedeutet wird, wenn man aus dem Flugzeug rausschaut. Äh, es dreht sich auch irgendwie um eine Alien-Zivilisation, auch das ist eine Parallelgeschichte, die ziemlich früh aufgemacht wird und dann werden wir auch ziemlich früh im Spiel, schon innerhalb der ersten Spielstunde damit konfrontiert, dass die Protagonistin offensichtlich irgendwelche Art von äh, Gedächtnisverluste hat und wir auch noch damit beschäftigt sind, diese Geschichte zu rekonstruieren. Also, was, was war vorher und warum kommen ihr manche Orte so vertraut vor? Und es sind drei Geschichten, die immer wieder weitererzählt werden müssen und wahrscheinlich ist es dann die Konsequenz, dass man diese ruhigen Orte braucht, wo man dann, was ich übrigens schlimm fand, eine ganze Höhle vollknattert mit hunderten Briefen und Notizblättern, die ich mir alle durchlesen soll, äh, um dann den Spieler immer so ein bisschen abzuholen. Das ist meine Theorie.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr viel cineastischer sein wollten. Sie hatten ja auch ständig diese diese klassischen Tomb Raider-Szenen, sag ich mal, wo dann irgendwie dir den Bo der Boden unter den Füßen wegbricht und dann rutschst du in der geskripteten Sequenz irgendwo runter. Und dann, also ich hatte das Gefühl, das ist sehr oft gewesen, dass dann irgendwas geskriptet dazwischen kam, um das Ganze ein bisschen filmischer zu machen. Und du hast ja auch ständig diese. Art wie so kurze Einblendungen, diese Zwischensequenzen, wo sich dann äh, die Protagonistin an irgendwas erinnert. Sei es halt auch, also nicht nur an das, was quasi unmittelbar davor passiert ist, sondern auch an ihr früheres Leben mit dem Salim, mit ihrem Partner und so und ihr Familienleben da in Paris, wo sie wohnt und das kommt ja auch noch dazu, dass quasi scheinbar erstmal unabhängig von der ganzen Chose in Afrika ist. Also es ist sehr viel unterschiedliches los, wie du schon sagst.
0: Ja, die haben wirklich, also Sie haben die Anzahl ihrer Erzählinstrumente hochgedreht, ja, und die kommen dann halt alle natürlich zum Einsatz. Diese Flashbacks in ein früheres Leben, wo dann irgendwelche dramatischen Ereignisse nochmal so nach und nach zusammengefügt Also alles ist ja fragmentarisch in dem Spiel. Das heißt, man kriegt auf all diesen Erzählebenen, kriegt man immer wieder neue Informationen. Ah, da gab es ein dramatisches, tragisches Ereignis in der Vergangenheit von Tasi, unserer Spielfigur. Oh, wir kommen den Ereignissen auf die Spur, also die, die wir offensichtlich wieder vergessen haben. Das Spiel heißt ja immerhin im Niger, also der Gedächtnisverlust sei gestattet sozusagen. Und ähm, da, all das braucht tatsächlich relativ viel Zeit. Das Spiel hat auch einen sehr ausladenden Cast, weil Ta Tasi war ja eigentlich Teil einer Expedition von einer Bergbaufirma dort. Und da sind eine ganze Reihe von anderen Personen mit ihr abgestürzt, die alle erstmal auch, bis auf den Piloten, diesen Flugzeugabsturz überlebt haben. Und was mit denen passiert ist und wer die sind und sowas, das wird auch erzählt. Ähm, vielleicht bleiben wir aber noch mal ganz kurz beim Gameplay, bevor wir dann uns wirklich noch mal sehr ausführlich mit der Erzählung beschäftigen, die in dem Spiel tatsächlich echt eine große Rolle spielt. Also ich war auch ein bisschen, ein bisschen überrascht, wie ausladend, dass äh, ein Erzählspiel auch ist. Man hätte so ein bisschen damit rechnen können, das war bei Soma auch schon so und das hat Soma nun bei weiß Gott nicht geschadet. Diese Erzählung von Soma war hervorragend und wahrscheinlich besser als der spielmechanische Anteil. Von Amnesia habe ich es nicht erwartet, aber auch aus den Gründen und äh, so also quasi, das, weil ich genau dieses dieses Fazit befürchtet hätte, dass wir ja jetzt schon angedeutet haben, dass nämlich dadurch, dass so viel Erzählung da drin ist, der ganze Horroraspekt so weit auch zurückgedrängt wird, dass das inzwischen eher Horrorpassagen sind
2: in einer Mystery-Erzählung. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also es, es, vor allem die Art und Weise, wie es erzählt wird, die beiden großen Dinge, zum einen die Flashbacks, die wir schon angesprochen haben, zum anderen die Briefe und Notizen und und was für Art Notebooks man da später noch findet, all diese Textdinge, die als zweite große Stütze, das braucht alles Zeit, das nimmt alles Geschwindigkeit raus, es holt einen immer wieder weg. Es gibt noch eine dritte Art, wie dieses Spiel Geschichten erzählt, um das noch kurz hinzuzufügen ähm, und die hat mir noch am besten gefallen, das ist etwas, woran ich mich zum Beispiel beim ersten Amnesia kaum erinnern kann und zwar, dass du in einen in, in einen Schauplatz kommst und dort schlimme Dinge passiert sind, meinetwegen liegen da viele Leichen rum, ähm, es fand ein Blutbad statt und du wartest da so durch und kannst dir selbst davon ein Bild machen, was hier passiert ist. Ob das jetzt einfach nur war, offenbar ist hier ein Monster reingestürzt und hat Menschen umgebracht, bis hin zu, hier hat sich jemand selber das Leben genommen, aber vorher noch so eine Art, äh, ja, Maschinerie an sich dran befestigt, damit er noch andere mitnehmen kann, wenn die versuchen, ihn da wegzuholen, wo er sich da verbarrikadiert hat. Das sind alles Dinge, die das Spiel dann nur erzählt mit Hilfe der Statistiken, äh nicht Statistiken, der der äh, Na, wie heißen sie die, beim Theater hinten dran Kulissen. So, danke schön. <lacht> Ja, quasi nur mit Statisten erzählt, ohne dass du jemals ein Blatt Papier in die Hand nehmen musst. Kannst du machen, musste aber nicht. Und da war es immer noch am stärksten. Aber das nur noch so als Ergänzung. Also die Geschichte, wie André schon gesagt hat, die ist sehr vordergründig. Genau. Ja, und äh, die,
0: die Skriptsequenzen, ähm, was jetzt vielleicht diesen Horroraspekt angeht, die fand ich sogar am Anfang durchaus angenehm, effektiv. Also wenn das Spiel das erste Mal äh, sich anschickt, mal ein Monster auftreten zu lassen, dann macht es das über äh, Skriptsequenzen. Indem es da so eine schattenhafte Figur, lässt es hinten im Gang entlang huschen, oder du läufst irgendwo eine Treppe hoch. Und wenn du gerade so, das ist ja immer ein, etwas, was der Spieleentwickler mag, leitern oder treppen, weil er weiß, okay, hier, das ist jetzt genau das Sichtfeld des Spielers, der läuft eine Treppe hoch und dann. Äh, Je höher er steigt, desto mehr sozusagen kann er diesen Gang einsehen, den er nun betritt. Und das ist gesteuert und ich kann damit arbeiten. Und dann siehst du da, da ist irgendetwas und das krabbelt aber ganz schnell wieder weg, wenn du weiter die Treppe hochgehst. Und das fand ich schon echt noch ziemlich clever gemacht. Auch solche Scherze mit, ähm, du die wissen, du guckst dich vielleicht erstmal in dem Raum um und wenn du nach rechts schaust, dann ist da auf einmal irgendetwas und sitzt da. Um, das war schon, das war gut, das war effektiv. Da habe ich noch echt gedacht, so wow, das machen sie, das machen sie gerade gut. Das finde ich schon unheimlich. Und das haben sie dann aber sehr schnell völlig aufgegeben, ehrlich gesagt.
1: Da hatte ich auch echt eine blöde Sequenz, sage ich mal, weil äh, am Anfang, da erkundet man ja dieses so dieses Fort, irgendwie, wo diese so Soldaten halt waren und sieht sich da oben da ist eigentlich alles hell, aber da ist eben auch schon, was du beschreibst, dass dann so mal ein Monster um die Ecke huscht und so, aber eigentlich kann einem da noch nichts passieren und da ist ein Raum und wenn man da reingeht, dann fällt die Tür zu und so ein Monster steckt seine Hände durch so ein Loch und dann kriegt sie erstmal Panik und du gehst weg und... Da muss man im Moment warten und dann verschwindet das Monster wieder, aber irgendwas war bei mir da kaputt, weil diese Szene kam insgesamt dreimal, als ich in den Raum reingegangen bin, in exakt diese Abfolge halt wie so ein, so ein Geisterbahnschreck. und irgendwann war ich halt so, oh nein, ich will nur wieder raus, jetzt kommt wieder dieses Monster und ich muss 30 Sekunden warten, bis ich die Tür wieder öffnen kann und das hat es natürlich sehr kaputt gemacht. Ich hoffe, das war nur ein Bug und nicht so gedacht.
2: Ich habe mal eine ganz grundlegende Frage an euch, wenn wir gerade kurz bei diesem Monster sind und wie es eingeführt wird, weil da gibt es auch wieder so eine Beobachtung, die ich ganz spannend fand und vor allem auch, was sie mit mir gemacht hat, fand ich sehr spannend. Und zwar das Monster, das sich hier in diesen Ruinen herumbewegt zu zum Spielbeginn, das einen dann auch das Spiel hindurch eine Weile lang verfolgt und immer wieder auftaucht, das ist ja eines, das ist unsere Anwesenheit gewahr. Das bedeutet, das weiß, man betritt diesen Ort und dann wird offensichtlich auch... Allein in der Szene, die Elena gerade beschrieben hat, das spielt so ein bisschen mit einem. Das erschreckt einen vielleicht sogar absichtlich, das beobachtet, wohin man sich bewegt und entscheidet sich dann an bestimmten Punkten, äh, so so scheint es dann, äh, auf Konfrontation zu gehen und uns jagen zu wollen. Und das, finde ich, hat bei mir, das ist, das ist ein ganz subjektiver Eindruck, eine ganz andere und zwar eine schwächere Wirkung gehabt als die Monster im ersten Amnesia, die relativ ahnungslos durch dieses Anwesen irren und so vielleicht irgendwo im hintersten Hinterkopf wissen, da ist jemand, der hier nicht sein soll, aber im Grunde keine Ahnung haben, wo man selbst ist. Und die immer, über die man dann selber als Spiele mal so ein bisschen stolpert und die stolpern quasi zurück und dann erschreckt man sich zu Tode und denkt sich, ach du liebe Zeit, da ist es wieder. Ich muss mich jetzt hier ganz schnell verstecken und warten, bis es weiterläuft. Das hat für mich eine komplett andere und zwar eine bessere Qualität als dieses, dieses Monster weiß schon, dass ich da bin und fängt jetzt an mit mir zu spielen. Das habe ich bei mir beobachten.
1: Ich will ja nicht zu viel von später vorwegnehmen, aber ich habe generell das Gefühl, dass das Spiel sehr oft seine Monster entzaubert hat. Zum einen, weil es, sie, weil es sie wirklich sehr früh zeigt und zum anderen, weil es immer wieder im Rahmen der Story Verknüpfungen zu diesen Monstern herstellt, die dafür sorgen, dass sie für mich nicht mehr diesen andersartigen Schrecken hatten irgendwo. Mhm. Und das war, glaube ich, damit hat es auch keinen Gefallen getan.
0: Ja, also aus so einer reinen wie effektiv ist der Horror? Also wenn man von einem Horrorspiel erwartet, dass es einen ängstigt tickt. Und das ist ja glaube ich schon zumindest etwas, mit dem ein äh, nicht unerheblicher Teil des Publikums an so ein Horrorspiel vielleicht rangeht. Dann haben sie, finde ich, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Äh, ich glaube, die waren insofern nicht falsch, dass ich die Vermutung habe, dass das zu einem erheblichen Teil auch einfach vorsätzlich war, dass sie das äh, absichtlich vielleicht entweder ihren Schwerpunkt einfach nur verlagert haben oder vielleicht sogar absichtlich den Horror ein bisschen entschärft haben. Aber da gibt es eine ganze Reihe davon. Ähm, eines davon äh, ist tatsächlich dieses Übererklären. Also ich habe das Gefühl, im Niger ist jetzt schon im dritten Teil der Reihe bei seinem Prometheus angekommen. Ja, so mit Alien-Bezug. Und das ist ja eines der schönen, modernen Beispiele für eine eigentliche Binsenweisheit des Horrors, dass je mehr du anfängst, deine Monster zu erklären und zu zeigen, gut ausgeleuchtet und von allen Seiten, desto mehr verlieren sie ihren Schrecken. Und das, was Amnesia Rebirth nicht nur in dieser Hinsicht und an dieser Stelle macht, ist es ja jetzt, sein ganzes Universum viel stärker vor uns auszubreiten. Ähm, leicht Bezugnahme, Schrägstrich, wenn man das so lesen will, Spoiler in Richtung Niger 1, auch in dem Ninja 1 geht es ja schon um so eine Art Paralleldimension, wo diese Schrecken auch im ersten Teil herkommen und die wird uns jetzt hier im zweiten Teil erheblich deutlicher vor Augen geführt und auch erklärt, was ist das grob für eine Welt, was sind das dort für Menschen oder Geschöpfe, die dort leben was verfolgen die grob für Ziele? Was haben die sogar grob für eine soziale Organisation? Ne? Was für eine Regierungsform und so weiter? Und ähm, das ist eigentlich ein kapitaler Fehler, den man heutzutage leicht vermeiden kann, weil es entzaubert so viel. All der Schrecken, der normalerweise sich in deinem Kopf abspielt, weil das sind, das sind, also im ersten war da einfach nur dieses unbekannte und auch unbegreifliche Dinge, dessen Motivation dir nicht klar war, du weißt nicht mal genau, was das Monster in dem Nische 1 mit dir anstellt, wenn es dich erwischt, du weißt nur, das willst du nicht. Und das haben sie ganz stark aufgebrochen, auch zum Beispiel in dem Nische 1, da gibt es legendäre Screenshots, wo Leute in der Engine des Spiels später Screenshots von diesem Monster gemacht haben, wie es das eigentlich aussieht. Und es sieht völlig lächerlich aus. Völlig lächerlich, wenn das gut ausgeleuchtet ist. So wie halt auch zum Beispiel, jetzt sage ich mal, der Gummianzug vom Alien, aus dem ersten Alien, wenn du den einfach nur irgendwo in eine gut ausgeleuchtete Halle stellst und ein Foto davon machst, das funktioniert, weil das ständig in irgendwelchen tiefen Schatten absäuft und man, eine, keine Ahnung, einen halben Kübel Glibber drüber gekippt hat. Und bei Amnesia ist es auch so, wenn du das Monster siehst, du siehst das nicht wirklich, weil sofort dieser Verzerreffekt einsetzt, der den einsetzenden Wahnsinn deiner Figur auch, und den, oder den Schrecken, ja, den puren Terror dieses Anblicks symbolisieren soll. Und das haben die auch aufgegeben. Hier gibt es sogar Cutscenes, wo dir diese Monster in Großaufnahme als Porträtfoto sozusagen gezeigt werden. Und das sind Sachen, wo ich denke, also entweder sie haben nicht verstanden, wie ihr eigenes Spiel funktioniert, oder das ist Vorsatz, weil sie keine, weiß ich nicht, weil sie halt einfach den Horror vielleicht auch ein Stück zurückdrehen wollten. Und jetzt komme ich zu dem, was Dom gesagt hat, weil da stimme ich nämlich auch zu und das schlägt die gleiche Kerbe. Auch die Dynamik dieser Begegnungen ist halt runtergefahren. Das Monster aus dem Niger 1, man hat hinterher dann weil das Spiel aufgrund seines Erfolgs sehr viel analysiert wurde, wie das denn wirklich funktioniert, hat man schon rausgefunden, wie dieses Monster funktioniert. Aber wenn man das unbedarft und naiv gespielt hat, das war erratisch. Das war auf einmal da. Und es äh, du, du warst ständig auch in Angst, dass dieses Monster irgendwo wieder um die Ecke kommen könnte, weil es so unberechenbar schien. Und das ist in diesem äh, Amnesia extrem viel weniger. Du hast eine viel, viel bessere Einschätzung dafür. Erstens, wo Monster generell zu erwarten sind und
2: wenn ja, wie sie sich verhalten. Also da kann man, glaube ich, dem kaum was hinzufügen. Ich finde, ich kann einfach nur noch mal ein Fragezeichen hinzufügen, dass ich wirklich nicht verstehe, verstanden habe, warum dies so gelöst wurde. Also vom Design des Monsters, das auch finde ich nicht fremdartig genug wirkt, wenn man das schon so oft angucken darf, dass man sich dann ständig immer wieder erstaunt und fragt: Mein Gott, was ist das für eine Kreatur? Weil auch das ist ja eine Form von Horror, wenn wir mal an Dead Space denken, diese Viecher da mit diesen Tentakelköpfen, die da aus den aus den aus den Wänden hervorbrechen. Die sieht man ja oft Oft genug vor dem eigenen Visier, selbst im ersten Dead Space, das noch am meisten Horror von all den drei Spielen dort ist. Äh, man sieht diese immer wieder und regelmäßig, aber die sehen einfach so entmenschlicht aus. Die haben noch eine ganz ferne Erinnerung an Menschen, aus denen sie mal hervorgegangen sind, aber die wirken ganz verstörend. Und wenn man die anguckt, kann man gar nicht fassen, was man da anguckt. Das ist einfach ein, ein Horror im wörtlichsten Sinne. Und hier haben die Wesen, denen man begegnet, eine große Ähnlichkeit mit Dingen, die man eh schon kennt. Und auch dieser Zauber geht dann da verloren.
1: Ja, eben, also es ist fast schon. Sehr generisch, sage ich mal, vom Design her und äh, dadurch, dass man eben auch dann immer diese sehr vorhersehbaren Begegnungen hat, äh, funktionieren die für mich leider gar nicht. Also das Einzige, was noch ein bisschen funktioniert hat, sind diese Fluch Fluchtsequenzen, wo man dann zum Beispiel einen äh, Gang lang geht und dann kommt das Monster man muss in schneller, sehr schnell irgendwie Steine von der Tür wegräumen oder eine Stagge irgendwo rausbrechen und da durchkriechen. Aber das ist halt für mich keine Angst, sondern eher so eine Panik. Also die hättest du ja auch, wenn von hinten jetzt ein Bulldozer auf dich zurollt oder so. Das liegt ja nicht per se jetzt erstmal an den Monstern. Das
2: sind übrigens äh, fantastische Beispiele, die habe ich die ganze Zeit hier vor mir stehen habe überlegt, wann kann ich die denn bringen? Verrate ich damit zu so viel? Jetzt hast du das schon Schon gemacht. Sehr gut, <lacht> jetzt bin ich schon mal aus der Schusslinie. Aber dann kann ich das direkt aufgreifen, weil das sind jetzt, ohne die jetzt vielleicht noch näher zu erklären, du hast ja schon die wesentlichen Dinge genannt, das sind für mich die besten Momente gewesen, weil äh, da musst du wirklich auch als Spieler agieren und was machen außerhalb einer Cutscene, um dir einen Weg frei zu räumen und währenddessen wirst du gejagt und das kommt näher auf dich zu. Sowas schockiert natürlich einen, sowas stresst einen. Was dann aber passiert ist, ich habe ehrlich gesagt beide Sequenzen nicht geschafft, weil ich da geschrien habe. Das waren eine wenige wenigen Momente, wo ich vor, vor Horror geschrien habe und nicht vor Ärgernis und hab's nicht hingekriegt, dann wurde ich quasi getötet, keine Ahnung, Game Over und dann kam was, was mich als, als, als nächstes total erstaunt hat, mein Checkpoint, an dem ich laden durfte, der war nach dieser Sequenz. Das fand ich sehr interessant, also zum einen ist es sicherlich gar nicht mal so doof, wenn man sich überlegt, okay, das Monster nutzt sich ab, wenn ich ständig dieselbe Sequenz wiederholen muss, um es endlich mal zu schaffen, weil dann hast du wirklich keine Angst mehr davor, weil dann versteht selbst dein, also das Reptilienhirn im Menschenhirn, dass das hier gerade wirklich nur so ein Computermonster ist, auf auf der anderen Seite habe ich mich gefühlt, als hätte ich gerade gecheatet, als hätte ich ja gerade einen wesentlichen Teil des Spiels übersprungen, um einfach weiterzukommen. Und das finde ich ganz eigenartig.
1: Das ist echt ein guter Punkt, weil das hatte ich nämlich so in der Art auch nicht bei den Sequenzen, aber ich hatte dann später ein paar Momente, wo mich dann doch mal ein Monster erwischt hat. Und äh, ich hatte dann danach nicht nur das Gefühl, dass ich an den extrem für mich günstigen Punkt zurückgesetzt wurde, <lacht> nämlich quasi fast an der Stelle, wo ich vorher war, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass das Monster danach entweder nicht mehr so aggressiv war oder teilweise sogar komplett weg. Also ich hatte da eine mhm. Stelle relativ zum Ende hin, wo ich äh, irgendwie zweimal erwischt wurde, weil dann ein neuer Typ äh, Monster auftaucht und den, weil der funktioniert anders als der andere Typ. Und am Anfang weiß man das dann noch nicht unbedingt. Und äh, irgendwie, dann hat er mich erwischt und dann beim nächsten Mal war der einfach nirgendwo in dem Gebiet. Und ich war so, ja hä, wo, wo bist du jetzt? Und dann bin ich da durchgegangen und dann ist er einfach nicht mehr aufgetaucht. Als hätte das Spiel halt gesagt, okay, äh, quasi ich äh, schraube da mal den Schwierigkeitsgrad runter, weil du hattest jetzt ein kleines Problem und äh, ich will ja, dass du es angenehm hast auf deiner Reise. Und einerseits dachte ich mir dann, cool, kein Frust, aber andererseits dachte ich mir, ja, aber irgendwie ist es schon lahm also ich möchte dann sagen halb Moment du musst mich nicht mit Samthandschuh anfassen ich weiß worauf ich mich einlasse so komm schon spiel
0: <lacht> ich glaube sie wollen dass der äh, der Fluss dieser erzählung also jetzt mal das Spiel als ganzes als erzählung begriffen dass der nicht zu so stark unterbrochen wird die haben das bei Soma auch teilweise schon gemacht dass sie da wenn du bei solchen verfolgungssequenzen so häufig gescheitert bist dass sie hindernisse in deinem weg beseitigt haben also andere monster die da vielleicht sonst rumgelaufen wären oder sowas damit du nicht zu lange an der gleichen Stelle festhängst. Ich fand das aber auch, bei Amnesia Rebirth haben sie das irgendwie auf eine etwas irritierende Art gelöst. Weil ich hatte das auch, ich bin an irgendeiner Stelle gestorben. Und dann dachte ich, oh Gott, wo hat es mich denn jetzt hier zurückgesetzt? Das erinnere ich mich gar nicht dran. Und dann stelle ich fest so, was hat mich nach vorne gesetzt. Und Aber auch auf eine ja. Art und Weise, dass sie noch nicht mal ein Wiedererkennungswert da war, dass ich dachte, das ist exakt die Stelle, wo ich gestorben bin und das Monster ist weg, sondern es war auf einmal für mich ein irgendwie fremder Ort und dann stellte ich fest, so, ach guck mal, es hat mich sogar irgendwie 50 Meter nach vorne gesetzt und das auch ohne weitere Erklärung, also das ist ähm, einfach nur in der Art und Weise, wie das ausgeführt wird, schon irgendwie sowas, wo du im ersten Moment erstmal, du verstehst halt einfach gar nicht, was da passiert, du bist ja auch überhaupt nicht gewöhnt als Spieler, dass du nach vorne gesetzt wirst, und ja, so ein bisschen ist es halt auch komisch, weil du tatsächlich denkst du so, ja, mein Gott, die Sequenz ist nicht schwer. Die hätte ich jetzt im zweiten Anlauf hätte ich die auch locker geschafft. Da habe ich halt vielleicht im ersten Moment nicht direkt begriffen, was von mir verlangt war oder sowas. Oder ich habe die blöde, die, den, den blöden Stein nicht schnell genug aus der Wand gezogen, weil die Steuerung halt auch in der Hinsicht nicht die allergeilste ist. Aber das wäre schon gegangen, Spiel. Das war jetzt nicht nötig. Das ist ein seltsamer Vorgang, der da passiert.
1: Ja sehr, apropos Stein aus der Wand ziehen, was sagt ihr dann so zu den, zu den Rätseln und zu diesen, das macht ja so einen auf, lass mal richtig cool physikalisch sein und Türen richtig aufziehen und so, das hat das erste Amnesia ja auch schon von der Idee her. <lacht>
2: Vielleicht bevor wir das beantworten, kurzer Gedanke davor noch als Grundlage quasi für die Leute, die es gar nicht vor Augen haben, wie diese Steuerung in der Nische eigentlich funktioniert in den Spielen und die mag ich nämlich grundsätzlich sehr. Die ist nämlich so so schön physikbasiert. Das heißt, man ist ja in der Ego-Perspektive und wenn man da jetzt meinetwegen einen Stein auf einem Tisch liegen sieht, dann kann man den quasi anvisieren mit der Maus und dann wirklich in die Hand nehmen, zu sich ranzoomen, wegzoomen und den drehen und dann auch wegwerfen. Das ist so ein bisschen klonky und clunky und funktioniert jetzt nicht super flüssig, aber ich finde, dass passte bisher immer ganz gut. Das gab mir mal ein schönes Gefühl. Vor allem, was ich ja geliebt habe, auch im ersten Amnesia vor allem, Schubladen zu öffnen, Türen zu öffnen, an Dingen zu drehen, weil dann musst du richtig ackern. Also, auch wenn ich jetzt bei Amnesia Rebirth zum Beispiel bleibe, da muss man für diese Schalterrätsel, über die wir bestimmt gleich sprechen werden, das ist ja ein wesentlicher Teil von diesem Spiel, dann äh, muss man dann oft Räder drehen. Und das heißt, du musst es anklicken. Dann mache ich mir hier schon Platz auf dem Tisch. Äh, die <lacht> Tastatur muss ein Stück nach links. Meine komische Soundbox hier muss nach rechts. Und dann fange ich an zu rödeln. Und dann zieh ich diese Maus im Kreis und dann baue ich langsam diesen Druck auf und dann merke ich, da passiert was im Spiel. Und das finde ich richtig, richtig toll. Das fühlt sich schwer an, das fühlt sich massiv an, große Gegenstände, das hat das Spiel richtig schön ausformuliert, die muss man, da kommen dann so zwei Hände als Icon, die muss man richtig wegdrücken und da spürt man auch eine Kraft dahinter. Für ein Rätsel musste ich mal eine Kanone durch den Raum rollen, da habe ich auch gemerkt, boah, das ist richtig anstrengend. Das mochte ich richtig gerne, aber die Rätsel selbst, um jetzt da mal hinüberzuleiten, äh, die fand ich sehr mühsam und sehr künstlich und sehr... <lacht>
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die Rätsel sehr, sag ich mal, so in die Länge gezogen sind. Es gibt dann so ein Rätsel, äh, eben wie mit, wurde auch schon gesagt mit dieser Kanone, da muss man irgendwie eine Kanonenkugel basteln und dann geht man gefühlt in diesem Fort von A nach B und wieder zurück und dann hier muss man noch was holen und da muss man noch was machen und es ist so backtracking the game teilweise später dann auch noch, weil man dann hier noch was holen muss und das muss man dann hier reintun tun. dann muss man es äh, in den Raum wieder und dann wieder das andere da rein und es ist so ein ewiges <lacht> Sachen austauschen, Sachen hin und her tragen und wenn man das ganze äh, Sache aufmachen und hochnehmen nicht so toll findest wie du, weil ich bin da eher, dass es mich dann nach einer Zeit nervt, äh, <lacht> dann bin ich irgendwann so, dass ich mir denke, oh meine Güte, warum? Das ist halt so gamey, dass dann die Sachen wieder überall verstreut sind und versteckt und so und alles mögliche. Das äh, hat mich nach einer Zeit sehr genervt und äh, also war auch ja. nicht so schwierig, dass ich mich danach gefreut habe. Also es war eher so dieses, oh, jetzt muss ich schon wieder mal hinlaufen, als dieses, oh mein Gott, es ist so knifflig, ich muss so viele Sachen mit einbeziehen, weil ja oft dann trotzdem die Lösung sehr deutlich vom Spiel gezeigt wurde. Dann die, Sie malt ja auch dann immer irgendwelche Bilder in ihr Notizbuch und da sieht man dann schon, okay, hier, du musst das da rein tun und äh, musst das quasi nur noch finden und kombinieren.
0: Ja, also wenn man mal einen Umzugshelfer braucht, dann ruft man Dom an und nicht Elena, ja? <lacht> Wer
2: sitzt da? Oh, diese Kiste. Oh, ja. Ah, die ist richtig schwer. Das ist super. So Mann. Mann. Nein, es überträgt sich jetzt halt zu schön auf die Maus und, und äh, dieses Beispiel muss ich noch auch ganz kurz äh, mal ausbreiten, auch wenn es jetzt kein typisches Rätsel des Spiels war, dieses Munition basteln, wo man so Bestandteile sammeln muss, um dann da irgendwie alles in einen Eimer zu kippen, hat man da Schwarzpulver für irgendwas für ein Rätsel. Das war ganz komisch. Da da musste ich musste ich, das war wie Minecraft, da musste ich dann die 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 Bestandteile für diese für dieses Schwarzpulver da zusammensuchen und die ganze Zeit dachte ich, dieses Spiel lotst mich jetzt hier durch diesen großen Raum um diese Rohstoffe zu finden, um mich dann erschrecken zu können. Weil das ist ja wieder so ein Moment, eigentlich ist es eine erweiterte Leiter oder eine erweiterte Treppe. Der Entwickler weiß gerade mehr oder weniger, wo ich unterwegs bin, weil es nur an diesem einen Ort die Rohstoffe gibt. Und da habe ich mich aber auch langsam diesem Punkt genähert, wo ich den Rohstoff liegen lag. Ich habe gedacht, da springt gleich was aus der Wand. Aber nö, da war nichts. Da stand ich dann vor meinem komischen Herd, auf dem ich da eine Zutat reinkippen musste, ein Feuer anmachen musste und original 15 Sekunden <lacht> vor diesem Topf total awkward rumstand und nichts passiert ist, während die dieses komische Gesöff äh, unter der Kerzenflamme zu dem neuen Gesöff würde <lacht> und habe ich das abgefüllt und einfach zu meinem Experimentiertischchen gebracht da ja, boah, Das es ist nichts doch das passiert nee. aber bei der letzten Zutat na gut also gut bei zwei von drei ist nichts passiert und also es war so ist mir nicht mal im Gedächtnis geblieben so unspektakulär <lacht> ja, genau. war das.
0: also ähm, das ist ein das ist eine schöne Parallele die man da aufmachen kann weil das ist eigentlich ja typisch Amnesia. Das gab's im ersten Teil auch schon. Und etwas, was aber da wieder der zweite Teil anders macht, wo ich auch wieder denke, also das kann nur Absicht sein, dass sie offensichtlich diesen Horrorfaktor runterdrehen wollten, auch wenn ich keine Idee habe, warum sie der Meinung waren, dass das eine Idee ist für ein Amnesia. Ähm, Im ersten Teil musst du auch so Chemikalien mischen. Du musst aber diese Chemikalien mhm. mischen und du weißt, dass das Monster da ist. Und dann ist das auf einmal was anderes. Ich hasse ja Crafting-Systeme sowieso. Aus tiefstem Herzen. Ja, Es gibt wenige Menschen auf diesem Planeten, die Crafting so gut hassen können wie ich. Und dieses... Jetzt sammelst du das ein und das ein, dann trägst es da hin und dann drückst du einen Knopf und dann hast du noch ein anderes Ding. Das ist halt wirklich langweilig. Aber im ersten im Nische hast du halt eben diesen Moment so, oh, da ist noch diese Kreatur, die schleicht da rum. Jetzt misch schnell diese Scheiße zusammen, bevor das Viech am Ende um die Ecke kommt. Und das gibt es aber nicht mehr, weil du, du, bist auch, du bist auf einmal dir schon hundertprozentig sicher, Nee, hier passiert einfach nichts. Da, da kommt einfach auch nichts mehr. Und du hast recht damit. Und ähm, das, das passierte ja auch zum Beispiel deswegen, weil die Struktur des Spiels ist jetzt ein klares Nach-Vorne. Das neue Amnesia ist extrem linear. Und bei dem alten Amnesia war es aber so, du musst ständig auch in Bereiche zurück. Und du weißt, dass in dem Bereich war das Monster schon. Und das heißt, du gehst jetzt wieder in einen Bereich rein, wo du schon weißt, dass irgendwo was rumschleicht im Dunkeln. Und das ist jetzt aufgehoben. Jetzt ist es sogar umgekehrt so, dass in einem Bereich, wenn dann schon sogar ein Monster da ist und Spannung aufgebaut wird, weißt du, dass die Flucht nach vorne führt immer automatisch zurück in den nächsten sicheren Raum, in den nächsten äh, sicheren Abschnitt. Und äh, das sind halt alles solche seltsamen Designentscheidungen, die genau hier überall auf einmal die ganze, die, die Kohlen unter meinem Hintern entfernt haben. Und jetzt stattdessen sitzt da ein weiches Kissen. Und ich denke, das ist, Moment mal, das war doch gar nicht der Deal, deswegen bin ich nicht hier, dafür habe ich doch keinen Eintritt bezahlt. Wo sind die Kohlen?
1: Ja, total. Ich glaube auch wirklich, dass halt die Rätsel im ersten Amnesia halt eben vor allem deshalb funktioniert haben, weil ich glaube, die waren damals auch schon nicht gut, aber die Spannung hat halt rausgerissen und jetzt ohne die Spannung merkt man halt, dass diese Rätsel einfach nicht sonderlich gut oder interessant sind und äh, ich glaube, es gibt im ganzen Spiel, ich muss gerade nicht, aber es gibt keinen Rätsel, wo man direkt eine Gefahr hat, zumindest fällt mir gerade keins ein, vielleicht ganz am Ende irgendwann.
0: Skip. Es kommt immer darauf an, wie man Rätsel definiert hinterher, wenn du da dabei bist, irgendwelche Batterien durch die Gegend zu tragen. Vielleicht schon, aber grundsätzlich gibt es da wenig, wo du wirklich jetzt unter Stress diese Rätsel löst. Die Rätsel an sich, es gibt ein paar, die sind okay bis nett. Also so ein paar Sachen am Rande zum Beispiel, mit dieser Physik-Engine zum Beispiel. Wenn du da irgendwelche Vasen wirfst, dann zerbrechen die auch und dann wirfst du am Anfang eine Vase und siehst da sind halt ein paar Streichhölzer drin und denkst dir Mensch ich bin ja echt ein Super ich bin ein toller Hecht <lacht> dass ich diese Vase an die Wand geworfen habe hab's doch gewusst dass irgendwo Streichhölzer drin sind ne ähm, sowas <lacht> zum Beispiel das fand ich als wenn das jetzt mir das erstmal passiert ist fand ich das noch ganz nett weil das halt eben mit dieser Physik so gekoppelt ist und dann halt so ein paar Sachen wo ähm, tatsächlich so ein bisschen physikalisch der Raum eine Rolle spielt es gibt eine Stelle da muss man so eine Art Stromkabel irgendwo hinführen und dann nimmst du das und gehst da hin und willst es da quasi in eine Steckdose stecken. <lacht> und dann denkst du, das Kabel ist zu kurz, und <lacht> ziehst so dran,
2: jetzt, jetzt, jetzt komm, noch
0: noch ein paar Meter jetzt, mach doch und dann geht das nicht und dann musst du dir halt mal die Umgebung genau anschauen und denkst, ach guck mal, da da ist ein Loch in der Wand, da können wir mal das Kabel schön durchstopfen und dann gehe ich auf die andere Seite und ziehe an meinem Kabel und dann dann reicht das und das ist jetzt nicht komplex und das ist nichts, wo du jetzt irgendwie denkst, jetzt gehe ich aber morgen mal zum Mensa und lass mir bescheinigen, dass ich zu den intelligentesten Leuten in der Welt gehöre, aber das ist schon ganz knuffig. Das ist ein schöner, netter, äh, sag ich mal, so, 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 so ein bisschen, ne? so das kleine Salz in der Suppe, so eine nette Abwechslung zwischendrin, das gefiel mir schon. Mir gefielen vor allem die aufwendigen Sachen weniger, wo sie sagen, jetzt gehst du mal dahin und drehst hier an dem Schalter und dann machst du das und dann kriegst du hier das blaue Ding und dann kriegst du das und dann jetzt leuchtet es und jetzt
2: trägst es zurück und schraubst es da rein und dann geht auf einmal irgendwas. Das sind die Schlimmsten. Also diese kleinen Rätsel, die du gerade beschrieben hast, die habe ich sehr genossen. Zum einen natürlich Abwechslung, das ist cool. Zum anderen, die ergeben sich aus der Logik der Spielwelt. Alleine schon, weil die Entwickler sich da sichtbar Mühe geben, glaubwürdige Räume, ich wage es ja kaum auszusprechen, glaubwürdige Räume zu schaffen. Das heißt, du kommst irgendwo rein, dann findest du da Notizen in Schubladen. Du solltest das Gefühl bekommen, hier wurde gelebt. Egal, ob das jetzt Aliens waren oder Menschen, hier wurde gelebt, hier gab es einen Alltag, die Leute haben Sachen in den Schubladen gesteckt, super cool. Kannst du wiederfinden und dir durchlesen. Das auf der einen Seite und in diese Seite spielen auch diese Rätsel, die du gerade angesprochen hast, mit rein, dieses hier Loch in der Wand, Kabel durchführen, total cool. Auf der anderen Seite und ich ertrage es einfach nicht mehr, diese Art von Rätseln zu sehen, wenn du in einen Raum kommst, am besten noch antik, irgendwie mystisch, vorzeitlich, keine Ahnung, dass dann ein riesengroßer Raum vor dir ist, der einfach nur ein Schalterrätsel ist. Ich krieg das große Kotzen im Kreis, ich kann es nicht mehr anders sagen, weil das ist einfach das ist so gamey und das ist auch immer so anstrengend und auch nicht spannend, das ist nicht cool. Ich kenne niemanden und ich möchte auch niemanden kennen, der in diese Räume reingeht und ich denke, geil! Es ist genau, was ich mir gewünscht habe, ein Schalterrätsel, das 100 Quadratmeter groß ist, wo ich für die kleinsten Versuch, wenn ich einfach nur was ausprobieren möchte, einen kompletten Dom durchlaufen muss, um an einem Rad zu drehen und zu schauen, ob das was gebracht hat. Ich verstehe es nicht, das macht, finde ich, auf einer Spiel mechanischen Ebene keinen Spaß, mir zumindest nicht. Und auf der anderen Seite ist das einfach der totale Bruch mit der Logik einer Spielwelt, weil es keinen Sinn ergibt. Es macht keinen Sinn, dass sowas gebaut wurde. Und wenn ein Spiel, mein Gott, wenn es The Witness ist, dann ist mir das egal. Das ist ja einfach nur ein Puzzle mit einer 3D-Engine. Da können die machen, was sie wollen. Aber wenn sie mir vorher fünf Stunden meines Lebens abgesaugt haben, um mir klarzumachen, diese Welt ist eine echte, hier haben Menschen gelebt, hier gab es einen Alltag, hier gab es Schubladen mit Papieren drin, dann möchte ich nicht im nächsten Raum, in eine Welt reinkommen, die ein einziges Schalterrätsel ist und nur zu dem Zweck gebaut wurde, dass ein Spieler im Jahr 2020 an einem Rädchen dreht. Das hat mich so genervt und aufgeregt. Ich verstehe nicht, warum man das noch macht.
1: So. Jetzt muss ein bisschen Beschäftigungstherapie da. Und ich glaube, es ist halt eben diese komplette Unglaubwürdigkeit, die dann stört. Und dass es halt eben oft auch nicht sonderlich schwierig ist, sondern eben dieses, ich sehe schon, was ich machen muss, aber ich sehe, ja, dass ich es zehn Minuten lang machen muss und rumlaufen und Sachen ausprobieren, weil es anders nicht geht, wenn irgendwo ein Hinweis ist. Und dann denke ich so, oh, jetzt bin ich hier wieder eine Weile beschäftigt. Und es ist ja nicht mal das Monster da. Also es ist einfach nur quasi, okay, ich weiß dass die nächste Viertelstunde, darf ich mich jetzt hier ein bisschen austoben. Ja, also. Im Freizeittag.
0: Ja. Nee, also, das ist auch was, genau. Also, auch gerade, ich weiß genau, welches Rätsel Dom meint. Äh, da rennst du auch ja. noch zwischen so, so blöden, äh, Rädern hin und her, die du drehen musst die ganze Zeit. Und denkst dir so, alles klar. Ja. Und vor allem, du drehst das erste Rad und dann weißt du auch schon, was das zweite Rad macht. Weil es sind, es ist ein Mechanismus, der aus drei Teilen bestimmt besteht. Aber du weißt nicht, welches Teil dieses andere Rad dreht und du rennst dann nur hin um festzustellen welches von diesen dreien dreht jetzt der da drüben das ist nämlich nicht intuitiv feststellbar und also ach der der schon richtig ist mhm. okay dann gehe ich wohl doch noch mal eins weiter also noch mal hier 50 Meter quer durch den Raum um das andere Rad zu drehen meine Güte ja eine und
2: alle hatten viel Spaß und klatschten in die Hände <lacht> Ja, das verstehe ich einfach nicht. Es, man sieht es halt auch ganz oft bei diesen, wenn Spiele solcher antiken Welten aufbauen, dann hat man das ja ganz oft, also auch Tomb Raider das letzte. Was ich da geweint habe, als ich dann in eine Ruine reingekommen bin und wusste, das ist ein einziges Schalterrätsel, um hier auch einfach nur durchzukommen. Und das war in dem Spiel jetzt auch so. Und es scheint so, das spielt halt bei vielen Köpfen da einfach mit rein, dass man sich denkt, oh klar, antike Kultur, die haben ganz normal so den Raum durchquert, indem sie diese Schalterrätsel gelöst haben, weil die einfach super klug waren alle. Und hatten. Aber auch wenn du zu diesen Aliens kommst, über die wir jetzt schon viel am Rande gesprochen haben, da müssen wir gleich mal ein bisschen erklären, was sich dahinter eigentlich verbirgt, äh, ohne zu viel zu verraten. Aber auch da, wie umständlich diese Aliens ihre Türen verschraubt haben, also da musst du dann irgendwelche Lichtreflexionen hinstellen mit so kleinen Gerätschaften und da denke ich mir, während ich da schreiend diese Lichtwinkel suche, so macht doch, also das ergibt keinen Sinn, dass das so gemacht ist und es macht mir keinen Spaß und das ich fand es ganz schlimm und furchtbar vor allem,
1: ja, dem äh, kann ich also,
2: vor allem so, inhärente Logik dabei, ne?
0: Die Aliens, also, was man da umherträgt, ist ja quasi so der, das, der Wi-Fi-Strom, oder wenn du so willst. Also, die übertragen offensichtlich Energie ja. über eine Art Lichtstrahl. Aber dann muss ich trotzdem auch in der Alien-Welt hinter Kabel irgendwo hinspannen. Und ich ja. denke mir so, <lacht> was denn das? Das, das ist jetzt, bin ich jetzt in der in der Behörde oder so, wo, ne, wo sie bei uns mit den Computern aus den 90ern noch mit dem Röhrenmonitor arbeiten müssen, sind deswegen hier noch Kabel, also das, das ist sehr merkwürdig und diese Geschichte ist natürlich auch wirklich so, du, du musst dann da irgendwelche komischen Kegel durch die Gegend schleppen, die, wenn sie in der Nähe, also von so einem Stromaggregat quasi sind, dann dauert Strom aufnehmen und es weiterleiten können. Und das ist auch eigentlich gesagt ein ziemlich blödes Rätsel, weil du weißt, das Spiel ist halt so linear, dass du meistens, du hast die Wahl zwischen zwei Orten. Du nimmst das Ding, trägst es vielleicht an den einen, weil er näher ist und du denkst, vielleicht muss ich nicht so weit laufen, passiert nichts, du denkst du, ja, scheiße, ist wohl eins weiter und dann trägst du es dahin und dann reicht es nicht und dann weißt du, äh, Okay, und dann musst du halt noch zwei weitere von den Dingern finden und musst dann halt da diese Lichtbrücke nach vorne ausbauen. Aber das ist das ist halt echt einfach wirklich nur Arbeit, das ist nur Beschäftigung in dem Spiel, mhm. aber du sitzt nicht da und äh, empfindest irgendeine große Freude an der Ausführung einer Lösung, die du vor fünf Minuten schon sofort im ersten Moment durchschaut hast.
1: Ja, das war wirklich das Problem, glaube ich, dass man sich halt nie klug fühlt, sondern immer nur das Gefühl hat, man ist halt der der Packesel, der jetzt äh, wieder ein bisschen Zeit rumkriegen muss. Also ich glaube, das Spiel, dem hätte es auch nicht geschadet. Das dauert irgendwie so, keine Ahnung, so sechs bis zehn Stunden, je nachdem, wie flott man ist. Das hätte, glaube ich, auch in fünf Stunden ganz gut funktioniert.
0: Ja, durchaus. Also es hätte vor allem besser funktioniert, wenn es halt wie der erste Teil mehr, glaube ich, auf seine Stärken gesetzt hätte. Also da... Das, ich finde, man merkt schon in einigen Momenten, dass das nach wie vor funktioniert. Also, ich es ja schon beschrieben. Ich finde zum Beispiel wirklich, wenn das erste Mal da dieses Monster vorgestellt wird, da kommst du da irgendwo rein und dann sitzt das auf einmal irgendwo auf so einem Dachbalken. Und das ist ja auch, wenn du, wenn du das erstmal siehst, erstmal so ganz still. Und erst wenn du dann dich entscheidest, jetzt zu sagen, dann gehe ich jetzt halt weiter trotzdem in diesen Raum rein, dann wird das richtig, dann wird das quasi aktiviert. Und das fand ich echt ganz cool gemacht. Das war richtig enervierend, dass da diese seltsame Gestalt war, die konnte ich nicht richtig erkennen und die saß da ganz still und schaute einfach nur auf mich drauf. Und da habe ich gedacht, so geil. Und ähm, das, das haben sie dann. Und sie, da fällt mir übrigens gerade ein, es gibt tatsächlich eine Stelle, wo man ja quasi unter Druck ein Rätsel lösen muss, nämlich bei diesem ersten, ich nenne das jetzt mal. Bossfight, oder so. Es gibt so eine, ein Monsterbegegnung, die besonders hervorgehoben ist. Äh, das ist da, ist man in so einer Art Labyrinth aus äh, beweglichen Hindernissen. Das sind so seltsame metallische Strukturen. Und wenn man auf Schalter im Boden tritt, dann äh, bleiben die unten. Und ansonsten, soweit die in die Nähe, wenn man in die Nähe kommt, fahren die sich hoch wie die Wände eines, eines Irrgartens. Und dann muss man so ein bisschen rausfinden, welche Schalter muss ich jetzt durch äh, in der Umgebung befindliche Objekte nach unten gedrückt halten, um dort zu entkommen, während diese Kreatur da rumschleicht. Das ist ein, das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo man tatsächlich so in klassischer Amnesia-Manier auch unter einem gewissen Druck dieses Rätsel lösen muss. Aber selbst da war es merkwürdig, weil bei mir war es irgendwie so, dass diese Kreatur irgendwie die allermeiste Zeit komplett auf Abstand war. Ich habe da halt mein Zeug gemacht und es ist da rumgeschlichen und ich glaube, das Problem dabei war, dass das zwar nominell dieser Irrgarten ist, aber weil der aus diesen Hindernissen besteht, die erst bei Annäherung hochfahren und es ist auch nicht wirklich eine Wand, die da hochkommt, sondern eben nur diese einzelnen Metallstreben. Ähm dass man hat eine viel zu gute Übersicht. Ich glaube, bei Amnesia funktioniert das deswegen auch so gut, weil das eben diese verwinkelten Gänge in diesem Schloss sind, die es unmöglich machen, ständig eine klare, gute Übersicht deiner Umgebung zu haben. Und hier ist die Umgebung zwar sehr dunkel, es ist so, dass du die Kreaturen jetzt nicht immer im Blick behalten kannst, aber es wirkt so offen und übersichtlich, dass da, finde ich, auch einfach dieser klaustrophobische Druck dem Ganzen noch abgeht.
1: Ja, man versteht auch schnell, wie das funktioniert. Also ich hatte da am Anfang dann schon Panik, eben auch, weil das Monster da war und äh, ich jetzt quasi, okay, ich darf jetzt hier nicht drauftreten und schnell, schnell, schnell. Aber es ist eben zum einen das Problem, dass es halt mit der geskripteten Sequenz verknüpft ist, finde ich, die dann wieder ein bisschen die Angst rausnimmt, weil man sozusagen zwangsläufig mehr oder weniger erwischt wird und dann passiert was und äh, danach finde ich es schon deutlich weniger gruselig. Und ähm, eben, wie du schon sagst, man ist man hat halt irgendwie einen recht guten Überblick. Und ich glaube, am Ende war es bei mir dann auch so, dass ich dann irgendwann mal gestorben bin und dann aber danach zurückgesetzt wurde oder so. Da war auch irgendwas, wo ich mir danach dachte, so, habe ich das jetzt zufällig geschafft? Oder mhm. hat irgendwas irgendwie, was es hier passiert? Das Spiel hat
0: entschieden. So. Du hast es geschafft. Ja, hier ist dein Mitmachwimpel. Neun <lacht> von zehn Federpunkte ja. ist noch bestanden. So. Teilnehmer, also ich, also, Je mehr ich so drüber ja. nachdenke, ist echt komisch. Also zum Beispiel, Dom hat ja vorhin auch schon gesagt, also die Monster in dem Spiel sind ja nominell, glaube ich, alle oder die allermeisten sind blind. Ähm, und dadurch erklärt sich dann zum Beispiel auch, dass du halt in irgendeinem so hellen Lichtfleck liegen kannst und das sieht dich nicht und das kompensieren sie theoretisch dadurch, dass die dich riechen können. Und das wird am Anfang auch eingeführt. Dann siehst du das Monster und das schnuppert so rum. Und das Spiel sagt dir relativ eindeutig, okay, ne, der erschnuppert dich nach einer Zeit. Du kannst jetzt nicht einfach dich an einer Stelle verstecken und dann dort ewig ausharren. Und das ist ein Unterschied zum ersten Amnesia. Das ist an sich eine ziemlich kluge Entscheidung. Weil das ja zusätzlich Druck auf mich ausübt als Spieler. Ich kann mich jetzt nicht einfach nur irgendwo in dem Schrank verstecken und warten, bis das Monster wieder weggeht. Sondern ich weiß, irgendwann dann <lacht> Ah, ne? Und dann weiß es, wo ich bin. Wirksam geworden ist es im Spiel exakt nullmal. Also wirklich exakt nullmal. Ich habe vorhin immer gedacht, so jetzt irgendwo, ne, da kommt dieses Versteckspiel, dieses Katz-und-Maus-Spiel, und das Viech, oh, es kann mich riechen oder sonst irgendwas. So wie die Hunde in The Last of Us 2, die genau deswegen spielmechanisch super effektiv funktioniert haben, weil sie dich auszwingen, aus einer Deckung rauszugehen. Du kannst dort nicht ewig einfach abwarten, bis der für dich günstige Moment ist, sondern du hast quasi diese Duftpferde hinterlassen und irgendwann findet dich der Hund. Du musst diese Deckung verlassen nach einer bestimmten Zeit. Aber hier bei Ninja war das wieder so ein Ding, das ist nominell steht das drin im Game Design Dokument. Aber ich hatte keine einzige Situation <lacht> hinterher mehr im Spiel, wo ich jetzt, oh, oh Gott, ich muss hier weg, oh, es kommt gleich. Sondern es war halt einfach nicht mehr da.
1: Mir ist das vor allem nie aufgefallen. Ich höre das gerade zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Und ich lag auch immer, also ich lag halt so oft direkt vor der Nase, dass halt wirklich quasi, also dann haben die die schlechteste Nase der Welt, weil ich lag quasi fast in deren Nase. Also die müsst, die müsst ihr müsst euch vorstellen, die standen so nah vor mir, dass ich mir die Texturen auf den beiden genau anschauen konnte, weil es war ja auch noch im Licht. Also die sind leicht. fast in mich reingelaufen. Und ich denke, das nimmt dem halt jeden Schrecken. So.
2: Ich hatte, da, ich hatte da zu Beginn, als diese Warnung da kam, einen ganz schönen Moment, wo ich auch erst dachte, ach du liebe Zeit, dieses Spiel wird das schwerste Spiel, das ich jemals gespielt habe, weil das Ding kann mich riechen und ist ja völlig egal, wie geschickt ich mich hier bewege und verstecke, wie André schon beschrieben hat. Es wird mich finden, früher oder später. Und mein erster Gedanke war, was kann ich tun, um einen anderen Duft anzunehmen? Ich habe dann immer überlegt, kann ich an Fackeln irgendwie Kleidung von mir verbrennen, damit dieser Gedruck von mir überdeckt wird? Kann ich in Wasser reingehen, um quasi diesen Geruch von mir, diesen Angstschweiß abzufärben? Später, als da mal irgendwie so Schwarzpulver im Spiel war, habe ich auch überlegt, kann man sich da dran reiben irgendwie an diesem Ding, dass man dann eben anders riecht, aber es war gar nicht notwendig, wie ihr ja schon gesagt habe. es gab so oft Momente, wo ich mich einfach auf den Boden gelegt habe und dann den Boden angeguckt habe und das einmal eins gezählt habe und dieses Ding kam an mir vorbei und hat es nicht gecheckt und ist weitergelaufen und das ist was, was ich vorhin schon mal meinte, als wir kurz vom Monster Design gesprochen haben das kann so cool sein, wie es möchte und so tolle Fähigkeiten haben, wie es will. Wenn die KI doof ist, dann bringt das alles nichts. Und das hat man hier ständig gesehen. Dieses Monster hat einfach nicht gecheckt, was es machen soll. Egal auch, wie blind es war, es hätte theoretisch auch hin und wieder mal über mich stolpern müssen, weil ich mich wirklich manchmal einfach nur aus Faulheit direkt auf den Boden gelegt habe, wie bei so einem Kindergartenspiel, der Boden brennt oder was weiß ich, äh, wo es gerade war. Und es lief einfach durch mich durch, an mir vorbei. Und das ist halt spätestens das, wenn du das einmal erlebt hast, dann vergeht dir jeglicher Restrespekt vor so einem
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt, dass äh, im ersten nes habe ich mich ständig versteckt und hier ja. eigentlich so gut wie nie. Auch äh, aus dem Grund, den ich vorhin schon beschrieben habe. Ne? Das Spiel ist so strukturiert, dass äh, auch das Spiel sagt am einem Eingangs noch äh, recht eindringlich und vielleicht meinte es das du sollst bitte nicht das Spiel so spiel, äh, optimiert spielen und versuchen zu gewinnen, sondern äh, das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es irgendeine klare Anweisung gibt, wie ich es denn bitte sonst zu spielen habe. Das Problem ist, ich habe es dann halt in dem falle aber gemacht. Also für mich war relativ schnell klar, einfach die Flucht nach vorn ist die Lösung. Weil irgendwann eben kommt der nächste Bereich, wo das Monster entweder seine Verfolgung abbricht oder die nächste Skriptsequenz kommt oder sonst irgendwas. Und dementsprechend war das diesmal eben gar nicht. Ich hatte ganz, ganz, ganz wenig dieses klassische amnesia katz und maus was ich so faszinierend und enervierend fand im ersten Teil. Sondern es war, da sind welche, weiter, 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 weiter. Okay, das war's. Diese Phase ist in diesem Spiel wieder abgehakt. Und auch das, das trug nicht dazu bei. und Aber ehrlich gesagt, da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt irgendwo dem Spiel hätte entgegenkommen sollen. Also es macht ja keinen Sinn zu sagen, verharre doch noch ein bisschen hier, wo das Monster ist, damit die Spannung aufrechterhalten wird. Warum, warum rennst du denn weiter durch dieses Spiel hindurch? Weißt du?
2: Also, rückblickend wirkt das auch sehr komisch für mich, dieser Texthinweis am Anfang es ist so ein bisschen wie Spiel ist fertig, muss raus und man hat festgestellt, es gibt doch noch hier und da ein paar Schwachstellen, deswegen schreiben wir einfach vorne hin, dieses Spiel ist nicht gedacht dazu, dass man es gewinnt, bitte nicht optimiert spielen, äh, gibt unsere Monster auch eine Chance. Ja. So. <lacht> Aber es ist so, so fühlt sich das an. Ja, was, so ich ich,
0: ich sitze da, was ja. willst du denn von mir? Also was soll ich denn machen? Ja? Soll, ich, soll ich wirklich jetzt nicht, soll jetzt ein Monster kommen und ich sage, Okay, ich verstecke mich hinter dem Schreibtisch. Hm, komm, hey. ja, Und eine <lacht> Hand hinter den Rücken.
1: Ja, ich hatte zuerst auch gedacht, es ist vielleicht so gemeint, dass das Spiel halt sehr, sehr schwer wird, quasi wie so ein Dark Souls. Man soll jetzt nicht äh, frustriert sein, sondern einfach quasi versuchen, trotzdem Spaß dran zu haben. Und dann dachte ich mir danach, so, okay, das kann es nicht gewesen sein. Also halt, es wirkt wirklich so, bitte lass den kleinen Kevin auch mitspielen, weil der ist einsam. <lacht> so, okay, dann spielen wir noch mal Verstecken, <lacht> Bevor ich
0: Ja, wirklich. Also, oder ja, keine Ahnung. Ich habe am Anfang gedacht, die meinen, dass ich jetzt mit den Ressourcen, also diesen Streichhölzern und dem Lampenöl, das man braucht, um diese Öllampe zu betreiben, dass ich das jetzt nicht irgendwie so min-maxen soll. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also da war es relativ schnell so, dass ich auch gedacht habe, so, ja, nee, mache ich nicht, ehrlich gesagt. Also die Ressourcen, die setze ich hier zwischendrin mal ein, wenn ich vielleicht mal was von der Umgebung erkennen will oder sonst irgendwas, aber da war nichts, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, also mir fällt nicht, es gibt ja zum Beispiel bei anderen Spielen, Open-World-Spiele oder sowas, da gibt's ja durchaus dann den Einwand manchmal, dass man sagt, so jetzt genießt doch mal diese Open World, lass dich auf diese Open World ein, steh, steh doch einfach mal auf einem dieser nachgebildeten öffentlichen Plätze und guck dir an, was da alles an Details drinsteckt, wie der Zeitungsjunge da steht und wie die Taxis da langfahren und wie diese Passanten sich realistisch verhalten und sonst irgendwas. Das hat doch auch einen Zauber an sich. Ne? Aber mir fällt halt ähm, bei Amnesia auch wirklich nichts ein, wo man legitimerweise sagen könnte, guck mal, diese Herangehensweise an das Spiel ist die richtige. Ja, Also da sitze ich da, ich sitz da und denke mir, ich weiß nicht, wie soll ich mir denn jetzt, soll ich mir mein Horrorspiel selber bauen? Ja, vielleicht noch nebenbei auf einem zweiten Bildschirm einen spannenden Film anmachen.
1: Ja, vor allem die Bereiche, in denen das so, wo man argumentieren kann, hier kann man was sehen oder was lernen, irgendwie vielleicht über diese Alien-Zivilisation oder so, das, was halt Dommer angesprochen hat, wo man erkennen kann, dass was passiert ist, das sind ja meistens die Räume, wo sowieso nichts passiert, also wo dann halt ein Rätsel ist, wo man keine Bedrohung hat und da... Also da nimmt man sich ja schon allein durch die Situation Zeit, die Sachen anzuschauen, weil man ja nach irgendwelchen Rätselzutaten sucht, während die Monsterpassagen im Dunkeln, Der ist ja meistens auch nichts, weil das Spiel davon ausgeht, dass du da durchschleichst und es ist dunkler und alles mögliche. Also man kann ja nicht mal sagen, ja, man hat es irgendwie falsch gespielt oder hat sich da keine Zeit gelassen, weil es ja dann auch da nichts zu sehen gibt, weil das Spiel ja gar nicht will, dass man äh, da... Rumsitzt, während das Monster um einen rumtanzt oder so.
0: Wie fandet ihr denn? Also sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz über, überhaupt so das ganze Design von dem Spiel. Diese, man kommt also auch, das kann man glaube ich durchaus verraten, das ist kein Mega-Spoiler eben in diese Parallelwelt, ja, nennen wir es jetzt mal so, ob das jetzt Aliens sind oder irgendwelche extradimensionalen Wesen oder was auch immer, ne? Also auf jeden Fall, es gibt halt also diese Paralleldimension. Und, ähm, ich fand die hart, also das Spiel hat nicht nur da, aber insbesondere da schon einige Panoramen, die finde ich ziemlich geil, muss ich sagen. Also da bist du auf einmal in dieser fremden, düsteren Welt und da ist so eine Art riesige Sonnenfinsternis oder sowas am Himmel, Blitze zucken, riesige Statuen, da ist auch so ein merkwürdiger Sturm, in dem lauter Partikel umherfliegen. Das hat mich auch übrigens so ein bisschen an die Landung im ersten Alien-Film er erinnert. Das ist schon von der ganzen mhm. Gestaltung cool. Ich finde, es hat schon so, so ein paar visuelle Momente, die ziemlich geil sind, oder?
1: Äh, schon, auf jeden Fall. Es hat auch mich total an Alien erinnert. Also ich finde, es hat richtig diese Alien-Vibes, auch so eben dieses scheinbar antike mit großen Statuen, äh, vermischt mit diesem Sci-Fi-Touch und irgendwie so halbmodernen Technologien, die irgendwie alle was organisch haben. Ich finde, die Kabel sehen ja auch aus wie so Venen und so und alles ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen eklig auch und das zeichnet ja auch Alien ein bisschen aus. Und das fand ich cool, auch gerade in diesem Kontrast mit diesen sag ich bei relativ normalen Wüstenlandschaften, wo man dann irgendwie diese diese Häuser hat, die irgendwie aus Lehm sind oder was auch immer und alles halt ein bisschen äh, schlichter und so, wie man es kennt. Dann ist man plötzlich wieder, sie hat ja so ein Armband, äh, mit dem sie sozusagen in von einer Dimension in die nächste springen kann, weshalb man ständig diesen Kontrast hat, so normale Höhle, und ihrer Alien-Tempel, normale Höhle ihrer Alien-Tempel. Und das, finde ich, macht das Spiel sehr gut, da so eine Atmosphäre aufzubauen und durch diese Wechsel immer wieder zu betonen, das ist normal, das ist abartig. Und äh, das macht es wieder gut. An
0: vordefinierten Stellen muss man dazu sagen. Also das ist nicht wie bei einem Soul Reaver oder so, wo du ja einfach schnipp, schnipp zwischen diesen zwei Wahrnehmungsebenen oder so hin und her wechselst, sondern da gibt es klar definierte Stellen, da kannst du diesen Kompass einsetzen und dann passiert der Übergang
2: in die andere Welt. Äh, Alien unterstreiche ich ebenfalls. Ich glaube, da wird es vielen Menschen so gehen, die das Spiel gespielt haben, auch weil das Monster offenbar die Sprache des Aliens spricht. Das hat sehr ähnliche sound äh, Files, äh, verpackt bekommen. Äh, es klingt wirklich sehr, sehr ähnlich, dieses tierische, ho hochgepitchte Geräusch. Ne? Ich meine, wir haben dieses Monster bestimmt im Ohr, hoffentlich, weil ich kann es jetzt auch nicht besser beschreiben. Ähm, zum einen, finde ich, muss ich mich euch anschließen, äh, vor allem diese spektakulären Außenbezirke, sage ich mal, die sind wirklich beeindruckend, die sind monumental die sind irgendwie alienartig, gleichzeitig aber auch irgendwie so komisch, altägyptisch vertraut so, diese Monumentalbauweise, das sieht cool aus. All diese Besuche in diesen Außenbezirken finden ja auch bei, ich sage jetzt einfach mal, extremen Wetterbedingungen statt, das sieht schon cool aus. Auf der anderen Seite ist dieses Design von dieser, ich sage jetzt einfach mal, zu einfacher Teil bei Alien-Zivilisation ein ganz, finde ich, schwieriges, mit dem sich das Spiel selber ein Bein stellt, wenn es in die Innenbereiche geht, denn die sind genauso, wie man sie es erwarten sollte, während man noch in den Außenbereichen unterwegs ist, nämlich hochfunktional, sehr anonym, sehr kalt, sehr kantig. Und das hat zur Folge, dass die Innenräume, zumindest für meine Augen, nicht viel mehr geboten haben, als immer nur die Suche nach dem nächsten Notizzettel oder Notepad, das ich mir durchlesen kann. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Nachteil, weil diese Innenräume, dieser Alien-Architektur, die bieten nichts, wo mein Auge wirklich hängen bleibt. Da bleiben, manchmal entdecke ich solche, ja, so, so Skizzen von, von Menschenkörpern oder irgendwie so Grafiken oder irgendwie, vielleicht mal irgendwie so ein Data Pad, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, wo man so ein paar Balken sieht, die spannend aussehen. Aber eine Form von Kunst zum Beispiel, die man sich anschaut als Besucher, als menschlicher Besucher quasi an diesem Ort und sich denkt, mein Gott, auf was schaue ich hier eigentlich gerade? Das gibt's da gar nicht. Und in der Hinsicht finde ich dieses Alien-Design unglaublich öde und langweilig. Das
0: würde mich jetzt mal interessieren. Also da haben wir jetzt ja quasi mit euch eine coole Kombo-Verein. Also du hast ja dein deine, deine archäologie Archäologiestudium und die Geländer, das habe ich glaube ich eigentlich gar nicht erwähnt, du hast Game Art und Animation. Studiert. Und als ich diese außerirdische nenne, bleiben wir mal bei der Bezeichnung, bei dieser Alienwelt. Ich habe gedacht so, das könnte ja dem Dom gefallen, weil man im Spiel auch so ein bisschen äh, sieht, ah, guck mal, das durchläuft verschiedene kulturelle Relikte der Menschheit. Das sind auf einmal irgendwelche griechischen Säulen, das sieht ägyptisch aus, äh, das, äh, andere Designs sind eher so aus diesem afrikanischen Kulturbereich und das Spiel will, glaube ich, da so ein leichtes Augenzwinkern in so eine Erich von Däniken Richtung machen, ne, dass dann äh, quasi ganz viele mhm. menschliche Kulturerzeugnisse inspiriert sind durch irgendetwas, das vielleicht aus dieser Paralleldimension rübergeschwappt ist. Und umgekehrt, dachte ich, äh, umgekehrt, äh, diese, diese Mischmasch aus diesen Stilen, die da so vereint werden und dann aber auch nochmal ergänzt werden durch dieses eigene Design dieser Alien-Welt, das ist ja auch irgendwo gestalterisch ganz interessant. Deswegen würde mich schon interessieren, kommt das bei euch an, so jetzt aus, durch die Linse eurer Fachrichtungen oder nicht? Weil unterm Strich. Ich habe das zwar gesehen, aber so richtig beeindruckt davon war ich dann trotzdem nicht.
1: Also ich finde halt diese Mischung schon cool. Also ich mag immer, sage ich mal, so einen, also wenn ich, sag ich mal, Bilder betrachte oder Werke und ich habe so einen Kontrast drin, wie so eine Überraschung, dass plötzlich ein Element drin ist, was man nicht unbedingt erwartet kann, aber man hat ein Concept Art von einem mittelalterlichen Markt und plötzlich steht da ein Panzer oder so zum Beispiel auch diese äh, diese ersten Concept-Arts für Iron Harvest waren ja deswegen mhm. auch so beeindruckend, weil dieser Künstler, äh, der ja auch das Spiel inspiriert hat, im Prinzip diese Max in dieses Weltkriegsszenario aus dem Ersten Weltkrieg gesetzt hat und dadurch total ein skurriler, faszinierender Kontrast entsteht. Und das ist was, was mich persönlich sehr fasziniert, eben weil es halt mit den eigenen Erwartungen spielt und letztlich bricht. Was halt da so ein bisschen das Problem ist, ist halt, glaube ich, diese ständige Wiederholung dieser Rätselräume. Man hat irgendwie immer die gleichen Assets, weil man natürlich, man hat immer diese Licht-WLAN-Dinger, die man halt hin wohin packen muss. Man hat dieselben Dokumententafeln, sag ich mal. Und das Spiel, glaube ich, dadurch, dass einfach das Budget nicht riesig war, hat einfach nicht die große Menge an Assets und hat auch und wahrscheinlich das Team auch nicht die Zeit und das Geld gehabt, jeden Raum so einzigartig und besonders zu bauen, wie das jetzt vielleicht in einem Alien-Film als Kulisse gewesen wäre, wo jeder Raum irgendwie anders und beeindruckend aussieht. Und deswegen haben sich halt so viele Dinge immer wieder wiederholt, dass es dann halt wieder erwartbar war. Dann ist halt dieses äh, gewöhnliche Zelt von irgendwem in so einem Raum, der eher alienhaft ist, äh dann nicht mehr so beeindruckend, sondern erwartbar dann wieder. Also es haben dann irgendwann die Überraschungen letztlich gefehlt.
2: Also äh, da kann ich mich direkt einhaken. Ich, ich finde es auch jetzt auf so einer Ebene, was das Design angeht, als Betrachter erstmal cool, wenn da so Stilbrüche stattfinden, die Einflüsse da aus verschiedenen Kulturbereichen kommen, die André schon beschrieben hat. Das ist auch cool, weil man dann sich so denkt, ach guck mal hier, vielleicht bewusst, unbewusst, äh, an, angelehnt, angespielt auf den Däniken da. Das ist ja immerhin einer der bekanntesten, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, Alternativarchäologen, wobei das wahrscheinlich … Esoteriker? Ja, genau, Alternativarchäolog ist zu euphemistisch. Also der ist halt so der Verschwörungstheoretiker der Archäologie, der sagt so Sachen, hier keine Ahnung, wenn ich alle Pyramiden und äh, hier Nordafrikas und Mittelamerikas aufeinander stelle, dann kommt das Wort Hallo raus oder sowas. Also solche komischen Dinge denkt er sich aus und der ist ein Bestseller-Autor. also seine Bücher, die werden halt gekauft wie irrsinnig und den kennt man dann, da kann ich mir schon vorstellen, dass da man sich gedacht hat, ach guck mal hier, cool, oder and andererseits, vielleicht ist das auch ohnehin so eine Idee, auf die man kommen kann wenn man sich überlegt, man baut da so eine Alien-Zivilisation, die hat dann da irgendwo die Fingerchen im Spiel bei der menschlichen Zivilisation, keine Ahnung. Das habe ich gewertschätzt, das fand ich irgendwie so ganz nett. Auf der anderen Seite komme ich wieder zu dem, was ich schon bei den Innenräumen beschrieben habe, den Alien, ich sage einfach mal Aliens weiterhin, den fehlt es einfach an einer eigenen Identität, die sie für mich dann faszinierend macht. Und da meine ich jetzt nicht, ich will da jetzt hier keine Kulturstudie draus machen wollen, dass ich dann da durchlaufe und mir denke, ach guck mal, das ist das Wohnzimmer, da saßen die dann zusammen, diese Aliens, und bevor sie dann da schlimme Dinge gemacht haben, sondern ich will, dass diese Räume sich mir irgendwie erschließen und dann mir doch was über diese Kultur verraten, aber das passiert eben nicht. Zum einen genau deswegen irrsinnigerweise, weil viel zitiert wird aus der aus dieser menschlichen Kulturgeschichte, die man dann schon kennt und die dann zusammengewürfelt wirkt und zum anderen, weil alles Eigenständige der Aliens im Grunde ein großes Alien-Zitat ist, also von dem Film und dadurch für mich hat, haben diese Alien komplett eine eigene Identität vermissen lassen, was dann ultimativ dazu führte, dass ich die auch einfach nicht you <laughs> ernst genommen habe. Die waren für mich dann viel zu gut erkennbar als ein zusammengeklaubtes äh, Komplexitum aus äh, aus popkulturellen Dingen und und historischen Dingen, die man eben so kennt. Aber die haben nichts eigenes gehabt. Und das, also selbst das Monster, das ist ja auch wieder so komisch, eine Mischung aus, ja, ich will jetzt nicht so viel verraten, aber die, die Einflüsse werden klar benannt und man weiß sofort, wo man das verorten muss. Da ist nichts, wo man in den Raum kommt und sich denkt, ach du liebe Zeit, wie funktioniert das denn? Ach, das ist ein Kunstwerk oder ach krass, das ist ein Türmechanismus und nö, das ist halt einfach eine Lichtreflexion mit einem WLAN-Router <lacht> so. Das ist so, das, das fand ich schwierig. Das hat mir nicht so also Ich finde so ich ein, zwei Sachen gibt ja, ne? Also es gibt die, es gibt ja, also eins, da habe ich gedacht,
0: dass das dir gefallen könnte, Tom, nämlich es gibt diese Wandmosaike oder Wandmalereien, weißt du, so wie im alten Ägypten, wo in so einer Bildsprache Ereignisse ja. aus dieser Alienkultur erzählt werden. Da sind so Ereignisse mit ihrer Alienkönigin dargestellt, von denen du schon vorher so ein bisschen erfahren hast und deswegen erkennt man wieder, dass das dort eine grafische Darstellung von historischen Abläufen ist. Und das andere, was mir da jetzt einfällt, ist, das gibt dieses eine Ding, da kommst du rein, da sind so Stuhlreihen, wie in so einem Amphitheater angeordnet, und dann stellt sich, stellst du fest, ach, das ist wie in früheren medizinischen Hörsälen, da, ne, so wie man jetzt mhm. in so einer Serie wie hier, was ist denn das, das mit dem, wo Clive Owen den Doktor spielt, den Drogenabhängigen? Grace in nee, das nee. egal. <lacht> Auf jeden Fall, irgend so ein Doktor 1800, ne, der so eine Sektion in in so einem Hörsaal durchführt und da sitzen lauter Leute drumherum herum und schauen zu und dann erklärt er denen das und da ist halt auch so eine medizinische ja, stimmt, Apparatur mh. dann in der Mitte. Das ist aber halt auch, ne? das sind aber alles natürlich tatsächlich wirklich alles sehr äh, Dinge, die, die haben eine klare Entsprechung in unserer Welt und es gibt ganz ja. wenig bis nichts, wo du denkst, oh, das ist ja völlig fremd. Ich weiß nicht mal, was das ist.
1: Ja, ich glaube eben, das eine Problem ist, dass es halt eigentlich Menschen in Alien, in Alien gestalten, also ich finde, die Probleme der Aliens sind alle sehr menschlich und die Bedürfnisse und die Art, wie sie miteinander interagieren und ich glaube, das andere Problem ist halt, dass es ja anscheinend irgendeine Form von wissenschaftlicher Einrichtung ist, also auch dieser, sag ich mal, das ist ja irgendeine Form von Hörsaal, man hat diese Labore, man hat diese äh, Apparaturen, wo sie bestimmte, sag ich mal, Ressourcen gewinnen und es ist ja nicht äh, ein Umfeld, wo die leben und arbeiten. Das heißt, man kommt nie in die Situation, dass man irgendwie so ein richtiges Wohnzimmer dann sieht oder halt irgendwie oder eine, eine religiöse... Städte oder? Also ich glaube, man bekommt halt so wenig von dieser Kultur mit, weil, also quasi so viel wie man halt hier mitbekommt, wahrscheinlich, wenn man sich eine Uniklinik anschaut oder so, da kann man dann auch nicht so viel über die Menschheit an sich sagen und äh, ich glaube, dass es dementsprechend halt auch schwierig ist, diese Aliens greifbar zu machen.
2: Wobei, da muss ich sagen, in der Uniklinik, also ich stimme dir eigentlich vollkommen zu, aber auf der anderen Seite, wenn man das mal so ein bisschen länger durchdenkt, dann merkt man, bei der Uniklinik findet man ja auch so Dinge wie personalifizierte Tassen von den Leuten, die da arbeiten, weißt du? So Kleinigkeiten spinnt. Ich will jetzt nicht sagen, ich suche nach den personalifizierten Tassen der Aliens in dem Spiel oder nach dem Spind, wo sie ihre Dreckwäsche reinpacken, aber so ein bisschen also so so ein, weißt du so einen kleinen Raum, da also sind wir eigentlich derselben Meinung, so, wo man dann doch merkt so ach guck mal hier, ich muss hier was verstehen, und und, und ich muss hier ich habe hier wirklich was mit was anderem zu tun. Stattdessen werden diese Einflüsse einfach so offensichtlich. Bisschen Dreckwäsche hätten wir schon alle gern gehabt. <lacht>
1: ja die Hauptkritik am Spiel. Es fehlt es fehl ja. auf die Dreckwäsche und ja, die Tassen. wo ist die
0: schmutzige Wäsche? Oh, ja. <lacht> äh, lass uns nochmal mal jetzt zur Erzählung schwenken, weil, ich meine, es ist ja so, offensichtlich haben sie einige Aspekte von dem Spiel äh, beiseite geräumt, ja, um einen Korridor frei zu machen für diese Erzählung. Und, äh, ja, ist jetzt natürlich, natürlich noch im Raum. Hat sich das denn irgendwie gelohnt? Weil man könnte ja auch mal denken, ich finde, die Prämisse des Spiels ist ja nach wie vor durchaus ganz interessant. Auch wenn jetzt das mit dem Ich-habe-mein-Gedächtnis-verloren- ist ja abgedroschen, da geht's kaum. Aber du bist also eine junge Französin, du bist abgestürzt. Es ist auch noch 1937. Du bist nominell ein rassisches Pärchen in einer Zeit, in der es noch viel schlimmere Rassisten gibt als heutzutage. Das wird im Spiel auch zumindest am Rande thematisiert. Ähm, du weißt nicht mehr, was jetzt nach diesem Abschluss passiert ist. Du stellst aber fest, dass du, du stößt relativ schnell auf irgendwelche Hinterlassenschaften, die nahelegen, Moment mal, du bist hier sogar schon mal gewesen. Du warst hier schon mal mit dieser Gruppe der anderen Überlebenden. Jetzt bist du auf einmal wieder am Anfang und äh, erfährst im, im Nachgang wieder, was da vorher passiert ist, wo du aber schon dabei gewesen bist. Und du stellst auch noch fest, Moment mal, ich bin schwanger und davon wusste ich gar nichts. Das ist schon erstmal eine ziemlich gute Prämisse, würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir drüber sprechen, warum das alles nicht funktioniert.
1: Ähm, ja, also im Prinzip, ich finde halt, die Schwangerschaft ist halt ein ganz zentrales äh, Element und ich habe da ein ganz zentrales Problem mit, nämlich ich glaube halt, dass eine Schwangerschaft sag ich mal, ein denkbar schlechtes Mittel ist, um dem Spieler irgendwie zu vermitteln, dass da was ist, auf das man aufpassen muss, weil ich finde halt, sag ich mal, schwanger sein, ist halt, wenn man das nicht selber erlebt hat oder selbst erlebt, ist es halt was super Abstraktes. Allein schon dieser Gedanke, dass da ein Kind im Bauch wächst, ist halt, also was, glaube ich, was man immer Schwierigkeiten hat zu begreifen, weil das so absurd wirkt irgendwie. Und ich habe halt überlegt, äh, warum ich so Schwierigkeiten damit hatte, für dieses Kind irgendwas zu empfinden. Und habe das dann im Kopf mit The Last of Us verglichen, mit Ellie Und habe halt dann für mich festgestellt, okay, äh, quasi wenn jetzt dieses Kind also schon geboren wäre und ich hätte das beschützen müssen, hätte ich ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Kind gehabt und hätte halt, glaube ich, wirklich mich darum gesorgt, dieses Kind zu retten. Während so war es halt eher so, ach ja, shit, ich bin schwanger, habe ich total vergessen. Also ich habe das wirklich immer wieder vergessen. Es gibt aber diese Momente im Spiel, wo dann das Baby quasi tritt und dann so sagt das Spiel, hey, beruhigt es doch mal. Und dann muss man es wieder beruhigen. Und ich hatte dann auch Momente, wo das Baby ständig getreten hat. Ich dachte so, meine Güte, Kind, ich kann jetzt nicht, ich habe ein bisschen Rätsel lösen, was willst du von mir? Und hat halt gar nicht dieses, was das Spiel wollte, dass ich halt irgendwie ein Verantwortungsgefühl gegenüber dieses ungeborenen Kindes entwickle.
2: Also bei dem Kind äh, zwei Dinge, zum einen auf einer emotionalen Ebene, das Kind im Bauch ist mir vollkommen egal gewesen und da spricht jemand, der eigentlich absoluter Kinderfreund ist, ich äh, habe äh, also ich, ich, ich komme sehr gut klar mit Kindern, ich mag Kinder, ich finde die süß und toll und alles, aber dieser Babybauch hat mit mir gar nichts gemacht, da hilft es auch nicht, dass man dann da sich äh, an diesen Bauch schmiegen kann, beziehungsweise den Bauch so sorgend umarmen kann, wenn dieses Kind zu sehr tritt. Auf dieser Ebene war es mir vollkommen egal, aber  um das so diese eine große Sache mal herauszuheben, die mir so gut an diesem Spiel gefallen hat, die spielmechanischen Implikationen dieses Schwangerschaftsbauch, und das ist ein total seltsam abstrakter Satz, aber der zeigt auch schon, wie emotional nah ich diesem Babybauch war, die fand ich fantastisch, denn es gibt eine Sache, die mit dem Babybauch einhergeht, eigentlich zwei, aber nur eine wird wirklich ausgespielt, und zwar, äh, wir haben es schon angerissen, das Kind äh, tritt äh, meistens an vorher bestimmten Punkten im Spiel, manchmal aber auch so, wenn der Stress so hoch wird, gegen das Bauchinnere, und da muss man es beruhigen, und das Beruhigen sieht so aus, dass man, wenn man auf der Tastatur spielt, die X-Taste gedrückt hält oder einmal drückt und dann senkt sich der Blick von der Tasi, von der Protagonistin, die man aus der Ego-Perspektive spielt, nach unten zum Bauch, ihre Hände umgreifen den Bauch und sie sie sagt irgendwas Beruhigendes Richtung Kind und Richtung Bauch. Und das Spannende daran da ist, dass man dadurch ja sich das eigene Blickfeld im Spielgeschehen nimmt und ich kann es mir vorstellen, auf dem Design-Dokument haben sich da alle also in die Bewusstlosigkeit applaudiert, weil man gedacht hat Das ist ja eine fantastische Idee. Man ist gerade in der Situation, das Monster jagt ein und jetzt fängt das Kind an zu kicken und man muss das Einzige, was man in diesem Spiel hat, nämlich Übersicht und Perspektive aufgeben, um zum Bauch zu gucken und das Kind zu beruhigen. Das ist ja das, was man nicht machen möchte, weggucken. So eine Idee, die man ja auch im ersten Im Nische hatte, wo man ja auch die Monster nicht ansehen durfte. Aber dadurch, dass das Monster, und da schließen wir diesen Kreis, so doof ist, war das in meinem Spiel erfahren niemals notwendig oder eine schlimme Situation, weil ich mir irgendwie denken musste, oh Gott, jetzt muss ich hier meinen Blick abwenden. Aber in der Theorie total coole, spielmechanische Idee. Und das Zweite, um das noch zu vervollständigen, was aber nie so wirklich ausgespielt wird und ich glaube, da nehme ich jetzt nicht so viel weg, die Schwangerschaft, die entwickelt sich mit der Zeit im Spielverlauf, ohne dazu viel zu sagen, aber das hat manchmal Einfluss auf die Bewegungsfähigkeiten der Protagonisten. Das heißt, wenn sie dann merkt, huch, wieder ein bisschen mehr schwanger geworden, dann äh, kann sie kurze Zeit weniger schnell laufen. Und das wird zwar nur an wenigen Stellen auch nur kurz durchgehalten, aber das hat mir mal so gezeigt, was man mit so einer Schwangerschaft auf einer spielmechanischen Ebene machen kann. Und das war cool, weil ich dann in diesen Momenten gedacht habe: Ui, die ist ja wirklich hoch schwanger und das ist wirklich ein Problem, sich durch diese Level gerade zu bewegen. Ich muss meine mein Verhalten anpassen. Aber das wurde leider nie so weit gespielt, dass man wirklich gedacht hat: Ui, ich muss damit jetzt wirklich irgendwie rechnen.
0: Ja, ich habe mir davon echt viel versprochen ja, von, von meiner Schwangerschaft. Ich hatte große große Erwartungen an meine Schwangerschaft, die sich nicht bewahrheitet haben. Und zwar also erstmal natürlich und das gilt natürlich eigentlich auch weiterhin. Ich das ist eine super originelle Idee und das ist eigentlich aber auch äh, etwas, was sehr typisch ist für den Horror, nur halt eben noch lange nicht beim Computerspiel und es ist an sich sogar auch ganz clever, also was man in dem Spiel ja dann relativ schnell feststellt, Dom hat es ja auch schon gesagt, ist, diese Schwangerschaft schreitet unnatürlich schnell fort, das heißt, man denkt sofort, da stimmt was nicht. Das ist nicht normal, das läuft normalerweise nicht so schnell ab. Und ähm, das vermischt, finde ich, eigentlich ganz clever bestimmte Sachen. Also, erstmal ist natürlich so, es gibt verschiedene Ausprägungen von so einem Schwangerschaftsmotiv im Horrorfilm. Es kann einmal nur sein, um so eine Bedrohungssituation zu verstärken, weil da jetzt auf einmal ja der das ungeborene Kind ist, das zu beschützen ist. Das ist dann eher in so einem Film wie Inside. Oder aber es, geben, es gibt eben so das andere, äh, das mit, also Horror. Spielt ja gerne mit realen Ängsten, die er dann überhöht. Und eine reale Angst ist natürlich immer die Sorge um Gesundheit von Mutter und Kind. Und das kann dann im Horrorfilm überhöht werden, im Sinne von eben, da ist noch etwas, noch noch viel seltsamer und noch viel beunruhigender, als es in Real, Realita je sein könnte. Also siehe sowas wie Rosemary's Baby. Und hier haben wir, haben wir es ja mit dem letzten Fall zu tun. Das ist deswegen eigentlich ganz clever, weil man ja bei Computerspielen vielleicht immer noch davon ausgehen, schrägstrich befürchten muss, dass du vielleicht eine vorwiegend männliche Zielgruppe hast. Aber das ist natürlich was, das zieht dann eigentlich immer und vielleicht sogar noch mehr, weil dieser Aspekt mit, man kann sich ja nicht vorstellen, wie das ist, schwanger zu sein oder sowas ähm, gerade als Typ, aber dann, das wirkt dann natürlich doppelt. Ne, Du kannst dir schon du kannst dir schon mal grundlegend nicht vorstellen, schwanger zu sein. Und dann musst du auch noch dir die Frage stellen, Moment mal, womit bin ich hier überhaupt schwanger? Was für eine Art Schwangerschaft soll das denn überhaupt sein? Und ähm, das fand ich eigentlich ganz clever. Und dann habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie damit was machen mit diese. es gibt ja sogar eine reale Phobie, wo Frauen auch wirklich mit diesem Gedanken nicht klarkommen, dass da jetzt noch ein zweiter Organismus in ihnen heranwächst und dann das Kind wie so ein parasitärer Fremdkörper vorkommt und dann die doch so extrem psychisch unter so einer Schwangerschaft leiden. Und genau sowas ist ja auch so ein typisches Horrormotiv. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Spiel jetzt irgendwie mir sagt so, ja, es ist wie bei Alien, mein Freund, ja. Aber da ja. kam
1: nichts. Darauf habe ich tatsächlich auch gewartet und deswegen fand ich die Schwangerschaft dann auch, also ich, lustigerweise habe ich hab mich halt ja nicht um das Kind gesorgt und ich war die ganze Zeit so, so fasziniert in dem Sinne, so, oh, was kommt da raus? Ist es wie ein Alien, das da ein Parasit rausbricht? <lacht> oder, oder wird es irgendwie dreht sie vielleicht durch und das Kind ist normal, aber sie bringt da das Kind um, weil sie völlig durchgedreht ist und denkt, es ist ein Parasit oder irgendwas. Und dann war es halt einfach wirklich die ganze Zeit äh, so, dass halt so, dieses, so naja, das Kind ist halt da und es wächst und so. Und Aber irgendwie hat man auch keine richtigen Nachteile und ich habe dann irgendwann auch ignoriert, als ich den Bauch streicheln sollte, weil ich mir dachte, nö, will ich jetzt eigentlich nicht. Und dann geht's es auch einfach weg. Und dann war ich so, okay, ich kann dieses Kind offensichtlich ignorieren ohne Folgen. Und äh, das war halt schade, weil also eben diese Idee an sich, dass man eine Schwangere spielt, fand ich auch cool. Aber es hat halt einfach auf so ja. vielen Ebenen nicht funktioniert in dem Spiel.
0: Ja, also es ist also es ist ja auch noch mal doppelt erschwert, weil du spielst das Spiel aus dieser Ego Perspektive. Das heißt, das ist das ist die das bin ich Perspektive und dann haben sie sich aber gleichzeitig entschlossen, dass sie aber eine sehr konkrete Person setzen, indem sie sagen, du spielst ja aber hier Tasi. So, und der sie versuchen diese diesen diese Schwierigkeit zu überbrücken, dadurch, dass Tasi keine stumme Protagonistin ist, sondern sich sehr häufig zu Wort meldet in dem Spiel. Da ist Ihnen aber ehrlich gesagt nicht viel Schlaues eingefallen, was die Tasi denn sagen könnte. Deswegen kommentiert die, die ganze Zeit das Spielgeschehen, Dinge, die ich sehe, wo ich mir denke, weiß ich, brauche ich nicht, danke. Und das Einzige, wo es vielleicht ein bisschen Sinn ergibt, ist natürlich dann diese Fürsorge für das Kind, weil sie dann anfängt, dem Kind irgendwelche Schlaflieder vor, vor sich hin zu summen oder mit dem Kind redet, alles ist in Ordnung und so weiter und so fort. Aber auch das, das ist eine sehr seltsame Melange, die Sie da angestrengt haben. Ich, ich, ich sehe diese Figur von Tasi nicht, die wird für mich nie greifbar. Die ist für mich auch tatsächlich als Die bleibt auch sonst als Charakter vergleichsweise unterdefiniert, außer durch ihre Schicksalsschläge oder eben als ich bin schwanger. Ich sehe mehr von Ich sehe, der Schwangerschaftsbauch ist quasi ja noch das meiste, was ich von dieser Spielfigur tatsächlich zu sehen bekomme. Und ähm, das ist eine ganz merkwürdige Anordnung, die sie da gewählt haben, also das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen dann aus der Third Person, weil dann ist das eine separate Figur, die ich die ich sehe, das ist viel, viel näher dran an, das ist jetzt, das erlebt hier tasi und nicht ich, das erlebe alles irgendwie ich aus so einer Ego-Perspektive, aber es ist eine Erzählung eigentlich über diese andere Figur und von dieser Figur weiß ich nichts und sehr merkwürdig.
1: Ja, da ist auch ein bisschen das Problem, dass, finde ich, die Reaktionen nie halt so stark ausfallen, wie man denken würde, dass sie ausfallen. Also sie findet dann ja auch, äh, sag ich mal, dann schockierende Dinge und äh, sie ist dann immer so, oh nein, und dann ist aber auch wieder gut, wie es halt immer ist in Spielen, weil natürlich kannst du dann nicht äh, drei Stunden die irgendwie dann komatös rumsitzen lassen, um den das gebührende Maß an Schock und Trauer für bestimmte Sachen mitzubringen. Das Einzige, was ich was ich äh, sehr sympathisch fand, irgendwann am Ende sagt sie so, also da rastet sie irgendwann kurz aus und sagt so, meine Güte, was habt ihr eigentlich alle gegen mich? So, das kann es doch jetzt nicht sein. Da dachte ich mir so, ja, so geht's mir auch gerade. So, es also wir haben kurz äh, beide gedacht, mein Gott, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße, das ist doch lächerlich, ich will hier raus. So
0: ja es gibt, online habe ich gesehen gibt es echt sehr viel Kritik an diesem Voiceover. ganz so schlimm fand ich den nicht ich fand nur eben kritisch, dass er die Funktion nicht erfüllt, von der ich glaube, dass er die erfüllen soll, nämlich dass irgendwo diese Figur ähm, in dem Spiel irgendwo tatsächlich in, in, auftreten kann ne? und dadurch dass, dass sie halt diese Ego-Perspektive gewählt haben ist das wahrscheinlich so das einzige Mittel, das ihnen da eingefallen ist aber es ist nicht wirklich wirkungsvoll, um Tasi da irgendwie so ein bisschen plastischer wirken zu lassen. Und das Streicheln des Kindes ist halt auch so ein Feature. Das senkt ja auch deinen Stress- oder Insanity-Level. Ähm, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, so, na ja, ergibt das Sinn? Weiß ich nicht. Aber es ist, äh, Gottlob, etwas, wo, äh, was nicht wirklich relevant geworden ist, weil ich ja relativ schnell schon für mich bemerkt habe, wie großzügig die Spielräume sind, was diese, diesen Wahnsinn der Spielfigur angeht. Weil ansonsten, wenn ich jetzt tatsächlich ständig äh, darauf hätte reagieren müssen, na, ähm, oder dann hätte mich das auch gestört. Weil es ansonsten ist halt eine super unspektakuläre Aktion. Das ist halt, das ist wie das, das ist das mü mütterliche Press F to pay respect ehrlich gesagt X-Taste drücken
2: Babystreiche ja wobei es hätte halt im Idealfall dann schon so eine spielmechanische Funktion erfüllt dieses Wegschauen vom Geschehen um quasi den eigenen Geisteszustand zu pflegen und das Kind auch ob das jetzt ja, deine kind These finde ich super aber das funktioniert deine halt nicht.
0: These wie das äh, ja, genau. vielleicht geplant war beziehungsweise wie das hätte eingesetzt werden sollen finde ich fantastisch hätten Sie das mal gemacht das wäre klug gewesen du ja, musst genau. quasi hier ne, genau. den, den Blick abwenden um das zu machen Fällt gerade nicht ein. Es gibt auch sogar ein Beispiel dafür, wo das schon mal intelligent gemacht wurde. Also die Idee an sich ist gut, aber es ist, das ist, existiert halt so im Spiel wieder nicht.
1: Ja, das ist schade, weil das fände ich auch äh, deutlich, sage ich mal, dann hätte es halt zumindest irgendeine Dramatik und ich glaube, das wäre auch so wenn man jetzt halt ein Kind bei sich hat, so, sag ich mal, vielleicht auch ein schon geborenes Kind oder so, dann dieses, es gibt ja auch öfter in Film, dass dann irgendwie ein Kind oder ein Tier oder so nicht ruhig sein will und du beruhigst es und so bitte, bitte, hier beruhig dich, sei still, sonst werden wir entdeckt oder irgendwas, dann hätte man ja davon irgendwas eine gute mitnehmen können, aber so ja, halt gar nicht.
0: Das wäre auch ja. eine gute Idee gewesen, wenn das Kind, äh, die äh, die Aufmerksamkeit von irgendwelchen Gegnern oder Monstern auf dich ziehen könnte, aber ich meine, das Problem dabei wäre natürlich sofort die Darstellungsqualität gewesen, ne? also im Amnesia war jetzt noch nie eine, eine Spieler die auf technischer Basis Bäume ausgerissen hat und das Ding, das sieht manchmal sehr cool aus, das sieht aber auch manchmal echt scheiße aus. Und äh, die Vorstellung, wie, wie glaubwürdig dann ein Kind gewesen wäre, dass man durch das Spiel irgendwie mitschleppt, äh, weiß nicht. Ich habe, habe Zweifel an, äh, ob ich ihnen die Ausführung zutrauen würde, aber das wäre wahrscheinlich tatsächlich also würde war eigentlich die Idee ist gut also die Idee zu sagen du spielst eine schwangere Frau an sich ist gut das ist wie gesagt das hat seine Vorbilder im Horror das ist da gut verwurzelt das hat interessante Implikationen nur es wird nichts davon in diesem Gameplay wirklich wirksam ich habe eine Frage aber noch für Dom die mich auch interessiert. Es gibt noch einen anderen Aspekt äh, in, de, in dem Horror, wenn man so will, was ja auch ein beliebtes Horrormotiv ist, sind so die Sünden der Vergangenheit. Es gibt ja zumindest diesen einen kleinen Abschnitt im Vor, wo so Anklänge durchscheinen an früheren Kolonial Kolonialismus in Afrika. Hast du da wenigstens eine interessierte Augenbraue gehoben?
2: Ich muss sagen, ich kann, das kann ich so einen deutlichen Eindruck bei mir hinterlassen haben, weil das weder Eingang in mein Kurzzeitgedächtnis noch in meine Notizen gefunden hat. Ich hab, erinnere mich aber, dass ich eine Zeit lang dachte, dass das so in diese Richtung geht von die Geister dieser komischen antik-mystischen Kultur und Welt rächen sich jetzt an den Besatzern aus dem Westen. Da dachte ich eine ganze Weile, dass es in diese Richtung geht. Das wird ja dann aber mehr oder weniger fallen gelassen. Da habe ich dann drüber nachgedacht und angefangen, drüber nachzudenken, wie ich dazu stehe, wie sie das wie sie das aufgreifen, weil das ist ja ein Motiv, das man durchaus kennt aus vielen Filmen und auch aus Büchern, aber ich muss sagen, das hat bei mir nicht mal eine Fußnote hinterlassen. Ich fürchte, da haben mich andere Dinge okay. zu sehr beschäftigt. Ich dachte, weil, also da
0: ist, das ist wirklich eher so, ich war auch überrascht, dass das danach auf einmal völlig aus dem Spiel verschwindet, aber da gibt es ja diese Legionäre, ja, die sich da verschanzt haben und da gibt es diese Angreifer und sie beschreiben sie in den Notizen, die man findet, als diese wilden, barbarischen Teufel und dann weiß man jetzt nicht, sind es wirklich Monster oder sind es nur Rassisten, die das geschrieben haben und so. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant und dann war es wieder weg.
2: Ja, ja, genau, bei mir. War aber wieder weg und dann habe ich mich wieder über das Monster
0: geärgert. Okay. Elena, gab es irgendeinen, also das, das, dadurch das Ganze, es geht nicht nur um um dieses Tief, sondern das ganze Spiel hat ja schon so eine ganz starke Mutterschaftsrhetorik, sage ich jetzt mal. Hast du irgendwo da gesessen und hast dich als Frau richtig gut abgeholt gefühlt?
1: Ähm, ja, also im Prinzip, nein, also es ist irgendwo, ich fand es als interessant, dass sie das Thema aufgegriffen haben, auch weil, äh, so gesehen, das hat dann doch die Aliens ein Stück weit, sage ich mal, auch wieder menschlicher gemacht, weil dieses, sage ich mal, dieses Muttersein hat ja dann irgendwo Tasi auch mit denen geeint, die eigentlich völlig anders sind als sie, um das mal jetzt äh, möglichst unverfänglich und spoilerisch zu sagen. Ähm, und von dem her fand ich das schon inter interessant, weil es ja ein sehr universelles Motiv ist. Also Mensch, Tier, Alien, okay, alle scheinen irgendwo zu gebären in dieser Welt und äh, Mutter zu sein und äh, auch diese Gefühle, die miteinander einhergehen, weil man sieht ja bei Tarsi, ich finde, es wird halt sehr schnell klar, dass sie bereit ist, alles für ihr Kind zu tun und sehr, sehr weit zu gehen und auch sehr, sehr unmenschlich für dieses Kind zu werden, was auch dann mit anderen Entwicklungen in der Geschichte, finde ich, einen interessanten so eine interessante Ironie bildet, sozusagen, weil sie eigentlich dadurch, dass sie das beschützen will, was sie liebt, eigentlich immer mehr selbst zu einem Monster wird irgendwo in dem, was sie tut und wie sie agiert und wie sie immer rücksichtsloser und skrupelloser wird. Und man deshalb so richtig den Bösen auch keinen Vorwurf machen kann, weil die ganz ähnliche Motive haben. Und das fand ich als Analogie sehr spannend. Ja,
0: wobei also das mit der, mit der zunehmenden Unmenschlichkeit hat ja hinterher eine andere Erklärung. Wie ist es denn dann auf der... der ich weiß, ich habe bewusst ja, ja. diesen
1: Kontrast aus beiden versucht, ohne das <lacht> genau. zu verraten.
0: Ähm, wie, ist, wie ist es denn auf der Designebene, Weil es ja auch durchdrungen von... So visuell Mutterschaftsmetaphern, also Gänge, oh, 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 ne, Höhlensysteme, die an Geburtskanäle erinnern und so weiter.
1: Das finde ich an sich, also wenn sie es subtil gemacht haben, wie mit diesen Höhlen, fand ich sehr cool, auch diese Klaustrophobie, mit der sie oft spielen, quasi wie so aus dem Mutterleib und durch die Gänge und raus wieder ins Licht und so. Was ich dann nicht so geil fand, ist dann zwischendurch, sie hat ja auch dann so eine Art äh, surreale Träume und da ist dann plötzlich ein riesiger Embryo, der vor einem schwebt und so und das war mir war mir zu sehr in your face. Also ich mag das immer, wenn es so eben auf so einer subtilen Symbolebene bleibt, wo man halt erst im Nachhinein vielleicht denkt, ach ja stimmt, diese Gänge und so irgendwie ist das wahrscheinlich so ein bisschen äh, mit dem Hintergedanken entworfen worden und das andere ist aber halt so komplett hier, ja ist ein komplett so modellierter Embryo, viel Spaß. Und dann denke ich so, ja das ist halt dann da wird jetzt kein, keine Vermutung mehr offen gelassen, um was es sich hier drehen könnte.
0: Ja, wobei, also da, die Szene an sich fand ich schon irgendwie ganz geil. Ich meine, wie oft hast du schon sowas, das im Spiel irgendwo, das da in so einem surrealen Umfeld in einer Art zerbrochenen Welt auf einmal ein ein riesiger Fötus im Hintergrund zu sehen ist, aber es war nicht. So es war viel. schon schön grotesk. Ja, ja, genau. ja. Also Es hatte schon, es hatte schon so sein, dieses albtraumhafte. Das kam schon rüber. Aber es war nichts, wo man sich gedacht hat, Mensch, das ist ja smart.
2: Vielleicht noch eine kleine Notiz wegen Design und so, und ich weiß nicht, wo ich das jetzt noch reinstopfen soll, aber das nervt mich schon seit ich es zum ersten Mal gesehen habe, äh, wie früh diese Alienwelt eigentlich eingeführt wird. Das äh Passt jetzt nicht ganz zu diesem Mutter- und Schwangerschaftsthema, aber zu der Geschichte, über die wir als Rahmen gesprochen haben, das fand ich auch sehr ungeschickt. Also, das ist vielleicht auch was, was mein persönlicher Schmier Spielgeschmack dann ist, aber cool, du fliegst im Flugzeug, guckst aus dem Fenster und siehst ganz kurz diese monumentale Alien-Architektur und denkst what the fuck, wo fliegen wir eigentlich hin und dann ist die auch wieder weg, das ist schon irgendwie so ein nettes Foreshadowing, andererseits wird damit auch schon direkt immer aufgelöst, okay, dieses Spiel wird Sphären erkunden, die nichts mit der echten Welt zu tun haben, was ich immer so ein bisschen schade finde, wenn das so früh aufgelöst wird, aber was ich dann wirklich sehr nervig finde, habe ich auch André da geschrieben, bei Skype mal so ein erstes Fis äh, Zwischenfazit, die ersten beiden Stunden, die ganz on the nose gehen mit dem Ausflug in die Ellenwelt, wo du da sehr unmittelbar und, und unvermutet dort landest, das fand ich richtig, richtig nervig, weil das fühlte sich für mich an, sowas will ich im letzten Drittel des Spiels sehen oder ganz am Ende, aber nicht als Auftakt. Da ist noch keine Fallhöhe aufgebaut, da denke ich mir höchstens, mein Gott, wo bin ich denn jetzt, was soll das denn? Aber nicht die gute Art von Fragen, sondern mehr das Genervte und das fand ich sehr, sehr unschön gemacht hm. am Anfang. Ich habe auch
0: so eins, das ist jetzt eher so eine so ein Ding, was mich vielleicht persönlich angenervt hat. Und zwar, sie haben das Motiv von diesem Wiegenlied. Und das benutzen sie hm. zigmal in dem Spiel. Und insbesondere an so zwei dramaturgischen Höhepunkten. Und beim ersten, da hat es noch ganz okay funktioniert, finde ich. Und dann holen, kramen sie es nämlich am Schluss nochmal raus. Und da habe ich gedacht so, ne ne nee, 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 nicht nochmal nicht, nicht schon ja. wieder nicht quasi ja. die gleiche Szene nur diesmal in einer anderen Darreichungsform. Ähm, das so so kommt ihr mir nicht davon. Das funktioniert nicht.
2: Auch da wieder das Problem, zu vorhersehbar einfach. Ja, und auch
0: so also zu abgedroschen und dann auch wirklich alles Alice zu im Wunderland
2: gab es auch, ne? Als Parallele. Ja, wieder.
0: natürlich, ja. Alice <lacht> im Wunderland. Da habe ich neulich schon im Filmpodcast zu Resident Evil gesagt, dass das äh, inzwischen die dümmstmögliche Art ist, intelligent wirken zu wollen, indem du Alice im Wunderland zitierst, ja. Ach, hey, nee. Ja, dann, ich glaube, wir ja, können, Entschuldigung, Elena, bitte.
1: Ja, alles gut, ich wollte doch noch äh, zustimmen und ich hatte äh, das Gefühl, dass sie dachten, sie haben so ein paar richtig coole Analogien und Ideen und die haben sie aber dann auch durchgeprügelt, bis sie nicht mehr weg konnten, sozusagen.
0: Ja, auch so.
1: Es gibt noch, nee, ich, ach, Entschuldigung, ja. ich wollte dich, eine Sache auch noch, wenn wir jetzt hier eh
2: gerade so am Reste essen sind, auch da nochmal eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen will, auch um zu wissen, ob ich mich da jetzt angestellt habe oder ob das von euch auch so wahrgenommen wurde. Es gibt im Grunde für mich oder gab für mich im Grunde äh, nur einen einen wesentlichen Grund, warum ich nicht sterben wollte in dem Spiel, ähm, nämlich die Angst vor dem Ladebildschirm beziehungsweise vor dem, was mir das Spiel zeigt, bevor ich wieder an irgendeinem Checkpoint lande. Weil was das ist, finde ich, ist Stress der schlimmsten Art, die ich einfach nicht erleben will in so einem Spiel. Und zwar äh, wird dann das Spiel quasi ausgeblendet und ich bekomme so schlaglichtartig äh, Visionsbilder vorgesetzt, die ganz kurz auf den Bildschirm zurasen erscheinen und wieder wegverschwinden und davon fünf, sechs Stück hintereinander. Und das wird begleitet von so einer Art, ja, fast schon Faustschlag, wo du das Gefühl hast, die schlagen dir direkt aufs Trommelfell. Und wenn du das mit Kopfhörern spielst, auch gar nicht mal auf so einer lauten Lautstärke, ist das ein unglaublich unangenehmes Gefühl und es hat mich richtig genervt. Das ist quasi so eine, so eine Jumpscare-Parade, äh, ähm, äh, die dir da aufs Ohr geknallt wird. Da, das fand ich richtig unsympathisch. Und unsympathisch ist vielleicht eine komische Kategorie, um sowas zu bewerten, aber das sind auch Dinge, wo ich dann über so ein Spiel nachdenke und mich frage, muss das denn wirklich sein? Also, wir wollen doch hier beide, dass ich hier wenigstens so ein bisschen Spaß habe und hier reinfinde, aber wenn ihr mir hier jedes Mal als Strafe diese Visions-Jumpscares ins Gesicht knallt, das ist nicht cool. Das hat mich unheimlich genervt.
1: Ich fand es halt auch nicht, also, es ist beim ersten Mal hast du halt so, so ein Schrecken wie beim Jumpscare, aber danach ist es einfach eine sehr unangenehme Kombination aus Geräuschen ja. und Dingen, die dir gezeigt werden. Also, es ist halt ein bisschen wie so, äh, wie sowas, was halt so ein Stroposkoplicht oder sowas was halt ganz unangenehm flackert und irgendwie... Also wo man sich, wo man nicht richtig Angst bekommt, sondern sich nur denken, ich schaue das irgendwie ungern an. Und äh, ja. deswegen habe ich da halt auch nicht so viel mitgenommen. Weil wenn es wenigstens, wenn da jetzt wenigstens irgendwelche spannenden, coolen Facetten von den Aliens oder so, es waren, glaube ich, immer die gleichen oder sehr ähnliche Bilder und man hat da halt nicht viel rauslesen können. Das war eher so dieses so, okay, vielleicht das nächste Mal einfach ein Ladebildschirm und dann machen wir weiter oder
0: nö? <lacht> ich fand ja. das auch unangenehm, Das wie in den, wenn in so Kriegsfilmen diese äh, dieses Sohn in den Ohren dargestellt wird und wenn sie das zu lange in die Länge ja. ziehen, das ist dann halt auch, das soll unangenehm sein. Aber du denkst jetzt, ja, reicht, reicht, ich hab's verstanden. Ja, das war sehr laut. Ja, dem, dem geht's gerade nicht gut. Und das war hier halt auch, ich meine für so einen quasi Bestrafungsbildschirm nach dem Ableben vielleicht noch zulässig, dass das dann auch eine unangenehme Erfahrung ist. Aber ich fand das auch störend. Um, aber dann lasst uns doch einen Strich drunter machen, vielleicht noch, so als quasi so als Abschlussstatements. Will ich nur noch mal sagen, ich bin enttäuscht und es gibt aber eine, die, eine Sache, die zumindest noch erwähnt werden soll. Ich war nämlich wirklich dann auch überrascht, wie ehrlich gesagt auch unbefriedigend diese ganze Geschichte war. Es gibt am Schluss dann die Möglichkeit, dass der Spieler eine Entscheidung treffen kann. Die fand ich auch un einfach unbefriedigend gesetzt. Es gab nicht viel Sinn, da jetzt nochmal am Schluss diese Spielerentscheidung dran zu setzen. Es war kein wirklich interessantes Dilemma, was mir da vorgesetzt wurde. Also einfach nur ausgehend davon, wie würde denn vielleicht jetzt auch dieser Charakter entscheiden. Das hat einen relativ ausgedehnten Cast, der durch die Bank relativ blass und auch ziemlich uninteressant bleibt. Sehr viele Figuren, die ihm aber auch ja nie physisch in Erscheinung treten, wo es dann schwierig ist, das Ganze so mental auch im, im Überblick zu behalten. Wer war denn jetzt der, hinter, der sich hinter diesem Namen verbirgt? Und das alles war so überraschend, nachdem Soma so gut geschrieben war und jetzt habe ich festgestellt, Soma wurde geschrieben von einem Menschen namens Michael Hedberg und der ist aber nach dem Release von Soma weggegangen von Frictional Games zu Ghost Games übrigens ausgerechnet, also diesem, ich glaube, die sitzen auch in dieses glaube ich in Schweden, das sind die die für EA diese Need for Speed Spiele gemacht haben. Da ist er dann auch <lacht> nach, ich glaube, fünf Monaten sofort wieder weg. Ist jetzt bei etwas das nennt sich Pieces Interactive, das gehört zu THQ Nordic und macht die Titan Quest Add-ons und da habe ich so das hat zumindest so gedacht okay das ist nicht der gleiche der Soma gemacht hat das erklärt einiges und diesmal haben sie dann ihre Geschichte das also das schreiben der Geschichte auch noch outsourced nämlich an einen Menschen namens Ian Thomas der jetzt für ein äh, externe Story Development Studio namens Tale Spinners arbeitet und der und da schließt sich jetzt der Kreis für Dom hat mitgearbeitet an Made of Scare <lacht> das ihr neulich auch leicht enttäuscht in Gänsehaut besprochen habt.
2: Ja, Made of Scare, die Folge, sollte eigentlich eine Folge werden über Folkhorror, ein Spiel, das im heutigen Wales spielt und sich äh, laut Verpackung mit so typischen walisischen Monstern und Sagen und Fabeln auseinandersetzt. Das war ursprünglich unser Plan damals gewesen, dann haben wir es gespielt und dann haben wir die Folge umbenannt in äh, verschenktes Horrorpotenzial und äh, auch da schließt sich der Kreis jetzt wieder zu Amnesia Rebirth, ähm, ein Spiel, das mich auch sehr enttäuscht hat, natürlich, weil auch der Name draufsteht, aber auch, weil ich viel Potenzial immer wieder sah und dann gemerkt habe, ach nee, es ist wieder genau falsch gemacht worden. Es gab trotzdem ein Motiv und das nehme ich vielleicht für mein Schlussstatement noch als neuen Punkt, den ich vorher noch gar nicht angesprochen habe. Es gab eine Sache, die mich durch das Spiel hindurchgezogen hat, fast bis zum Ende und das fand ich sehr schön als Bild, als Symbol, sehr wirkungsvoll, äh, hat aber am Ende sein Versprechen nicht eingehalten, was schön meine Meinung zu Amnesia zusammenfasst und zwar äh, gibt es relativ früh im Spiel dann einen, einen wird ein Turm eingeführt, am Horizont quasi ein, ein Turm, an dem, wo ein Feuer entzündet wurde und dem Spielcharakter wird klar gemacht, dem Protagonisten beziehungsweise der Protagonistin, da musst du hin. Wenn du da hinkommst, wird alles gut und man verliert diesen Turm manchmal aus den Augen, manchmal sieht man ihn wieder und das fand ich war ein sehr starkes Motiv, weil man sich dem irgendwie nähert, man weiß nicht, was dort auf einen wartet, man hofft einfach nur das Beste, es stellte sich heraus, der Weg dorthin war genauso nervig und anstrengend wie das, was man dann dort vorfindet und damit kann ich eigentlich schließen im Nische Rebirth, für mich leider eine Enttäuschung mit ganz wenigen schönen Momenten.
1: Ja, genau. Nee, ich äh, habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich muss einfach nochmal sagen, was halt bei der Geschichte auch... Aber ich fand es halt so schade, weil ich mich eigentlich... Das ist halt eigentlich das, was ich lieber mag, als diesen Erschreck-Horror, oft wenn halt eine coole Geschichte da ist, die im Fokus ist. Genau wie jetzt bei dem Soma zum Beispiel. Ich fand das auch richtig cool. Ich hatte da richtig viel Spaß mit. Und diese Geschichte hat halt auch das Problem dass sie diese ganzen Figuren hat und man soll sich irgendwie um die scheren. Aber man hat die ja nie kennengelernt vorher. Man kriegt ja immer nur mit, was mit denen passiert ist und verwechselt ihre Namen. Und deswegen, und auch diese ganze Vorgeschichte von Tasi mit dem anderen Kind, was man nie kennengelernt hat und alles, und also als Spieler nie kennengelernt hat. Und man hat einfach zu niemanden dieser Personen wirklich einen Bezug. Und außer vielleicht zu Tasi noch, aber da haben wir ja schon gesagt, was da das Problem ist und deswegen funktioniert diese ganze Geschichte auf einer emotionalen Ebene nicht und das ist halt so schade, dadurch, dass das Spiel alles andere runtergefahren hat, um dieser Geschichte eine Bühne zu geben, die dann nicht zünden will. Das tut mir persönlich sehr leid.
0: Ja, sehr gut. Weise, gute Schlussworte und dann hätte ich gesagt, an der Stelle machen wir diesen Sack zu. Elena, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
1: Gerne, jederzeit wieder.
0: Äh, wer mehr von Elena sehen oder hören oder lesen will, die, das findet ihr auf gamestar.de. Wer mehr von Dom sehen will, findet ihr auf, auf steady.de slash okc.
2: Ne? Okay, cool. Oh, Dom hat ja auch hat einen kleinen eigenen Podcast. Warte mal, da schauen wir jetzt mal nach. Nee, weil du weißt deine eigene URL nicht. Eigen -Ul nicht. <lacht> nee, die habe ich nicht auswendig gelernt. Warte, es hinter dem Schrägstrich steht ein, ich könnte dir sagen, OKC, du hast vollkommen recht.
0: genau. Ich hatte nämlich <lacht> vorher noch mal gegoogelt und ich glaube, du hast keine eigene keine Webseite. Es gibt kein OKCOOL.de, okay, ne?
2: Doch, es gibt ein OKCOOL.space. Ach, ach, um Gottes willen. Weißt denn. du, die Idee ist cooler Space, Space. <lacht> das war die... War die irgendwie billiger als eine DE? -Domain? Ja, die war tatsächlich billiger, ja. ja. <Okay>.
0: <lacht> also, aber weil sparen, warum den Umweg über die Webseite nehmen, gehen sie direkt zu Steady Games, da Geld aus. Also da gibt es noch, noch einen äh, einen Podcast, den Dom einfach selber betreibt, das ist sein Baby, da könnt ihr auch noch vorbeischauen und mehr von uns äh, könnt ihr bekommen unter gamespodcast.de Abo oder patreoncom slash auf ein Bier. Ihr könnt nett sein, äh, ohne Geld auszugeben, indem ihr uns einfach eine fünf Sterne-Bewertung gibt bei zum Beispiel iTunes oder dass ihr uns folgt auf Spotify oder wo auch immer oder ihr erzählt einfach anderen Menschen davon, dass es uns überhaupt gibt und ihr könnt wie immer mit uns diskutieren über diese Folge und über Gott und die Welt unter forum.gamespodcast.de So, das soll es jetzt aber gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.